0: Hallo und herzlich willkommen bei Last Geek Tonight. Nur echt mit ohne Plan, beziehungsweise diesmal wieder mit verschmätetem Plan, denn wir setzen eigentlich streng genommen planvoll unsere <lacht> Serienbegleitung zu Star Trek PK Staffel 3 fort. Und wenn ich sage fort, dann würde ich sagen fast abschließend. Äh, warum ich fast sage, das thematisiere ich später in der Folge nochmal. Aber es ist Finale, Zeit, denn wir behandeln nicht nur Folge 9, äh, Originaltitel Vox, deutscher Titel, haha, auch Vox, <lacht> <lacht> sondern natürlich auch das kürzlich gelaufene Finale, Folge 10, The Last Generation, die letzte Generation auf Deutsch. Ha. <lacht> <lacht> Ja, und mit mir angetreten, um <lacht> über diese beiden Folgen zu zu reden, wir hören sie schon im Hintergrund, traurig schniefen ist die liebe Nessie, hallo Nessie.
1: Es ist vorbei, <lacht> <lacht> äh, hallo zusammen, <lacht> oh man.
0: <lacht> ja. ja, ja, ja bevor wir äh, in die Synopsen starten, wir haben keine Zeit zu verlieren, diese Folgen sind so pickepacke voll, aber trotzdem, die Zeit nehmen wir uns jetzt, schildere einmal deine Gefühle. Was, wie, du hast ja mir eben im Vorgespräch gesagt, du hast die Folge jetzt erst gestern Abend gesehen. Das heißt,
1: die Wunden ja. sind noch frisch. Ja. Wie geht's Dass dir ich, jetzt? Ich äh, bin noch in der ersten Trauerphase. <lacht> es, ach, Ich ach, bin hin und her gerissen. Also es ist schon... Als so die letzte Szene lief, boah. Ach, das hat schon... Das war schon schön, aber es hat schon auch wehgetan. Ähm, aber, naja, gut. All good things must have an end. Oder zwei enden. Alles hat ein Ende, nur die Wurst und Next Generation hat zwei.
0: <lacht> <lacht> oder drei, <je> nachdem, <lacht> ja, <man> zählt. <lacht> äh,
1: stimmt, ja. Ach ja. Gott. Ähm, ja, aber es. Schön, aber trotzdem traurig natürlich, weil das war mein Star Trek. Das war mein Captain.
0: Ja. Definitiv. Oh, Captain, mein Captain. Da ja. ist, das muss ich, äh, gilt für mich natürlich genauso. Aber mir hat es ein bisschen gebraucht, bis es eingesunken ist, sozusagen. Mhm. Weil ich glaube, dass nach zwei wirklich beschissenen Nein, nee, das, das ist jetzt zu hart, das stimmt nicht. Ja, ich ja. fand ja Staffel 1 okay. Ich fand zwei, Staffel 2 tatsächlich beschissen. Das mhm. muss ich leider so hart sagen. Staffel 1 war nicht so schlecht. Die, die hatte schon ihre Stärken auch. Ja. ja, Das war jetzt so ein bisschen bisschen scha scharf geschossen. Aber trotzdem hatte ich so Ja, schon so ein gewiss, bisschen stärker, glaube ich, emotional mit der ganzen Sache abgeschlossen. Was mhm. es dann zuerst so ein bisschen abgefedert hat. Aber ja, in der, in der letzten halben Stunde habe ich sehr hm. mit Tränen gekämpft.
1: Ja, <lacht> ja die, die, äh, ohne jetzt viel vorwegzunehmen, in der neunten der Folge, äh, da war ich die letzten zehn Minuten, das war, da ging gar nichts mehr. Da habe ich alle so durch einen Schleier gesehen. Also hm. einen sehr nassen Schleier. Äh, <lacht> Episode 10 hatte dann immer mal wieder Momente, wo, wo die Tränen sofort da waren. Aber da kommen wir dann später zu.
0: Okay, dann würde ich sagen dann verlieren wir keine Zeit, weil es gibt eine Menge zu besprechen und es wird ein bisschen dauern, das zusammenzufassen. Starte ich in die Synopsis, wenn, also wir beginnen mit Folge 9, dann reden wir über Folge 9 und dann machen wir mit Folge 10 erst weiter. Äh, nur so viel zum Ablauf und eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie diese Synopsis für mich läuft. Ich habe kürzlich Corona Part 2 hinter mich gebracht. Nein. Dementsprechend wundert euch nicht, dass meine Stimme etwas rau klingt und ich bin sehr gespannt, wie das mit dem Reden <lacht> jetzt in dieser Form schon funktioniert. Aber bei der leichte, leichte Darth Vader-Stimme habe ich im Moment ja. Ist
1: ja auch sexy irgendwo.
0: Solange man nicht äh, zwischendurch äh, irgendwie furchtbar husten muss ja. ja. <lacht> okay, dann Synopsis Folge 9. Vox bzw. Vox. Also das ist praktisch, der hat sich der Titel nicht verändert, außer dass sie aus irgendeinem Grund so ein äh, Kringeldingsi-Bumsi über dem O im Deutschen weggemacht haben, von dem ich jetzt nicht mal weiß, wie es grammatikalisch korrekt heißt. Das war exakt.
1: <lacht> So steht es auch im, im Duden, glaube ich. kringel bumsi so, so ist... Das ist der offizielle
0: Name, oder? Ja, ja, ja. ja, ja, ja das das wissen das
1: die ist, wenigsten. <lacht>
0: <lacht> Nur äh, Germanisten mit äh Habiliat... Ach oh Gott, nein. <lacht> Reden ist äh, nicht meine Stärke. Das kann ja heiter werden, Leute. So, <lacht> aber Folge 9. Also, statt noch weiter auf die Folter gespannt zu werden nach 3000 und einem immer wieder gleichen Cliffhanger, machen wir jetzt endlich direkt dort weiter, wo wir am Ende von Folge 8 aufgehört haben, nämlich dabei wie Diana Troy, Jack Crusher, durch seine Vision der roten Tür und den ebenso roten Ranken geleitet Dabei stellt sich heraus, dass die roten, alles verbindenden Ranken Jacks instinktives Bedürfnis nach Verbindung symbolisieren. Sein Bedürfnis danach, sich dem zu stellen, was sich hinter der roten Tür verbirgt, ist jedoch wesentlich weniger ausgeprägt, weshalb Diana diesen Part selber übernimmt und die Tür aufmacht. Als sie jedoch sieht, welcher Schrecken dort dahinter lauert, vergisst sie im Schock ihre Beteuerung, Jack nicht mit seiner Geißel alleine zu lassen und läuft davon und schnurstracks zu den besorgten Eltern Picard und Beverly. Denn wie sich herausstellt, hinter der Tür warten Widerstand ist zwecklos, die Borg. Also ein riesigen Borg-Kubus sieht sie dort. Mhm. Mit diesem letzten Puzzleteil in der Hand finden Picard, Beverly und Diana schnell eine Erklärung. Als Picard in Locutus verwandelt wurde, haben die Borg ihm dabei einer genetischen Modifikation unterzogen, die ihn zu einer Art organischem Empfänger gemacht hatte, was auch erklärt, warum Picard die Borg in First Contact immer noch hören konnte. Die Nebenwirkungen dieser Veränderungen, die Picards biologischen Körper schließlich ins Jenseits befördert haben, wurden dann irrtümlich als iromodisches Syndrom diagnostiziert, weil halt die Symptome so ähnlich erschienen wie diese Krankheit. Diese Veränderung hat Picard dann an Jack vererbt, bei dem sich äh, sie sich zur Fähigkeit, nicht nur zu empfangen, sondern auch zu senden, weiterentwickelt hat, was, ich sage mal, fast erklärt, warum er in anderer Leute Köpfe herumspucken kann, da kommt nämlich noch ein Detail hinzu. Von Schuldgefühlen geplagt nimmt Picard es nun auf sich, Jack die schlechte Nachricht zu überbringen, die für Jack auch erklärt, warum er schon immer gedacht hat, dass die Galaxis ein so viel besserer Ort sein könnte, wenn alle nur ein wenig mehr an einem Strang ziehen würden. Eine gute Dosis unterbewussten kybernetischen Autoritarismus, wie Jack es selbst ausdrückt, ist hierfür und so viel anderes verantwortlich. Wenig empfänglich ist Jack jedoch für Picards Lösung, ihn in eine vulkanische Forschungsanstalt, beziehungsweise nicht zuletzt, wie sich herausstellt, auch Psychiatrie zu schicken, wo man ihm helfen könne. Doch wie sich herausstellt, ist dies nicht nur ein Vorschlag, sondern eine ja nicht so diskutable Entscheidung, denn äh, zum Wohle aller, die von zwei bewaffneten Sicherheitsoffizieren mit Nachdruck durchgesetzt werden mhm. soll, bitterlich enttäuscht, dass Picard seine neu entdeckten Vatergefühle schon wieder vergessen zu haben scheint, so zumindest Jacks sehr, ja, harsche Reaktion darauf, übernimmt Jack die Kontrolle über die beiden Offiziere und flieht zu einem Shuttle, um der Stimme der Borg-Königin in seinem Kopf zu ihrem Aufenthaltsort zu folgen, Antworten zu finden und ihr zu sagen, wohin sie sich ihre genetische Veränderung stecken kann. Also es ist jetzt nicht so, dass er in dem Moment schon den Plan hat, sich den Borg anzuschließen, sondern er will ja sich ihnen widersetzen. What could possibly go wrong? <lacht> Auf der Krankenstation haben sich Jordi und Data derweil durch die Daten der Formwandler gearbeitet und dabei herausgefunden, dass diese Picards Körper gestohlen haben, um die genetische Modifikation seiner DNA durch die Borg in eine Waffe gegen die Föderation zu verwandeln. Wie genau, ist hier noch nicht ganz klar, aber alle sind sich einig, die metaphorische Bombe wird am Frontier Day gezündet, also an diesem Tag der Grenze, ich lehne es immer noch ab, das zu oft auszusprechen, diese Übersetzung ist so furchtbar, <lacht> äh, wenn dann praktisch die gesamte Sternenflotte bei der Erde versammelt ist, dorthin fliegt die Titan dann auch so schnell wie möglich und wird Zeuge wie Admiral Shelby, bekannt aus Best of Both Worlds an Bord der Enterprise F, die Zeremonie leitet und eine Rede über den Aufbruch der ersten Enterprise vor 250 Jahren hält, der gleichzeitig der Startschuss für jene Ereignisse war, die zur Entstehung der modernen Sternenflotte und der Föderation geführt haben. Also, nochmal zur Erinnerung, Admiral Shelby war die Borg-Expertin, die in dem berühmten Borg-Zweiteiler- der of Both Worlds an Bord der Enterprise kam, ist also eine bekannte Figur. Nur für alle, die sich vielleicht nicht mehr so genau erinnern. Die Titan Crew verfolgt die Rede, sichtlich irritiert darüber, dass ausgerechnet die frühere Borg-Experten eine so Borg-eske Gleichschaltung von Raumschiffen in eine automatisierte, wie es heißt, Flottenformation befürwortet. Apropos Borg. Jack hat mittlerweile den Weg zu und in den Borg-Kubus gefunden, wo er auf die Borg-Königin trifft, die ihn zu Hause begrüßt und ihn Vox tauft, die Stimme der Borg in den Köpfen der Menschheit. Jack zieht seinen Phaser, um der Sache ein Ende zu setzen, doch wie sich herausstellt, sagt der Borg in ihm, dass er den Abzug nicht drücken darf und die triumphierende Königin integrierte Jack daraufhin als ganz besondere Drohne ins Kollektiv. Zurück auf der Krankenstation auf der Titan haben Data, Geordi und Beverly mittlerweile noch mehr Erklärungen gefunden. Formwandler-Infiltratoren haben nämlich Picards borgifizierte DNA in das Betriebssystem der Transporter, also der lustigen Beamgeräte, der gesamten Sternenflotte integriert und damit äh, wurden mit jedem Beamvorgang auch die DNA der Besatzungsmitglieder halt verändert, nämlich diese borgifizierte DNA wurde integriert, eine schleichende genetische Assimilation seit vielen Jahren hat da stattgefunden. Die Titan erreicht nun die Erde, ist aber zu spät. Picards Warnung wird durch ein Borg-Signal unterbrochen, das die Crewmitglieder des Schiffs und der gesamten Flotte assimiliert. Jedoch nur jene unter 25, da alle Älteren nicht mehr die Entwicklungsflexibilität, nenne ich es mal, mitbringen, also das Hirn kann sich nicht mehr so stark verändern, die für diese Veränderung erforderlich ist. Lieutenant Mura, die LaForge-Töchter und der Rest der jüngeren Offiziere der Titan verkünden daraufhin auch prompt, dass sie Borg sind. Hm. Nachdem sie äh, die Crew mitkriegt, wie Shelby von ihrer eigenen Crew niedergeschossen und äh, die gesamte Flotte in einem Schlag assimiliert wird, beschließen die älteren Besatzungsmitglieder von der Titan zu fliehen. Eine letzte Nachricht von der USS Excelsior, die über einen Wartungskanal gesendet wird, gibt dem alten äh, Grease Monkey, äh, wie hieß das nochmal auf Deutsch, Nessie? Äh, weißt du es noch? Äh, Schmier. <lacht> Schmiermaxe, genau. Maxe. Ja. So. Gibt dem alten Schmiermaxe Shaw eine Idee. Er fordert nämlich alle alten Säcke, die nicht assimiliert oder erschossen wurden, auf sich beim Reparatur zu treffen, da dieses nicht Teil des neuen Schiffsnetzwerks ist. Warum? Auch immer. Aber irgendwie müssen wir da rauskommen. Ja. <lacht> während die Borg die übernommene und synchronisierte Flotte auf die große Raumstation ansetzen, die als letztes Hindernis zwischen den Borg und der Erde steht, versammeln sich unsere Helden auf dem Wartungsdeck. Doch sofort tauchen auch einige jungen Borg auf, um mit Phaserfeuer ihrem OK-Boomers okay Nachdruck zu verleihen. Mhm. Shaw wird getroffen und während die anderen in Shuttle steigen und fliehen, beschließen Seven und Ruffy bei ihm zu bleiben. Shaw nutzt seine letzten Worte, um sie als Seven of Nine anzusprechen und ihr offiziell das Kommando über das Schiff zu übergeben, bevor der alte Dipshit from Chicago sein Leben aushaucht. Da habe ich übrigens zum ersten Mal ein bisschen geheult. Das ist ein echt emotionaler Abschluss für ihn. Mm. Die Next Generation Crew steuert derweil im Shuttle das Sternenflottenmuseum an, denn Jordi hat eine Idee, wo sie ein neues oder besser altes Schiff herbekommen können, das nicht ins Sternenflottennetzwerk integriert ist. Wie sich herausstellt, ist dieses Schiff Tata, die Enterprise D. Yeah. Nachdem die Untertassensektion nämlich von Veridian 3 geborgen wurde, wir erinnern uns in den Star Trek Generations, ist sie nämlich ja dort abgestürzt, äh, um die Regeln der obersten Direktive zum Thema kultureller Kontamination nicht zu verletzen hat Geordi die letzten 20 Jahre daran gearbeitet, sein Lieblingsschiff zu restaurieren. Also vermutlich unser aller Lieblingsschiff, <lacht> wenn man hier so yep. Pika drin ist. Äh, die Antriebssektion eines anderen Schiffes der Galaxy-Klasse an diese Untertassensektion anzuflanschen und alles so weit äh. zu automatisieren, dass auch sieben Vorruheständler sie alleine bedienen können. <lacht> die Crew und alle Zuschauer, die alt genug sind, um sich an runde Kommunikatoren zu erinnern, sind tief berührt als unsere Helden die perfekt restaurierte Brücke der Enterprise-D betreten. Doch nach kurzer Reminiszenz gibt es keine Zeit zu verlieren. Picard verspricht, dass er alles tun werde, um ihre Familien, die Sternenflotte und die Föderation zu retten. Riker erklärt daraufhin feierlich seine Unterstützung, denn sie sind die Crew der Enterprise. Wohin auch immer Picard geht, sie werden immer an seiner Seite stehen. Alle nehmen ihre Position ein und nach einem äh, vertrauten Make-It-So steuert die Enterprise aus dem Museum und auf zu einem letzten großen Abenteuer. Energie. Genau, und <lacht> übrigens in einer perfekten perspektivischen Nachstellung des Gemäldes dass PK immer in seinem, äh, seinem Bereitschaftsraum hängen hatte. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, nee. aber es ist, äh, ist, ist exakt die Perspektive, aus der wir die Enterprise dort sehen, ah, äh, reproduziert, geil. als sie da zum Schluss äh, auf Warp beschleunigt.
1: Oh. Schönes Detail. Ja,
0: mal abgesehen jetzt von dem grundsätzlichen Aspekt von, äh, ich weine nicht, du
1: weinst. <lacht> ähm,
0: wie ging es dir mit dieser Folge? Wie hat dir Folge 9 gefallen?
1: Ich fand sie wirklich super geil. Also ich habe sogar das Wort brillant mal in den Mund genommen. Ich habe einige Sachen nicht verstanden. so Oder so richtig mhm. verstanden. Also wie das mit der DNA und so genau funktioniert. Da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Aber die haben da so ein paar Sachen bereinigt, die, die mich sehr befriedigt haben. Ich, ja, ich fand, also viele Sachen, da, da darf man auch nicht zu viel drüber nachdenken, <lacht> weil dann sagt man, ah, aber ähm, diese ganzen Erklärungen und seien, noch, seien sie noch so, ja, ist nur bis 25 Jahre kriegt man das und mhm. äh, vor 35 Jahren war man noch nicht so weit, das zu entdecken und so, damit kann ich mit, mit jedem Einzelnen, kann ich echt leben. Das ist, äh, ja, ist, ist, ist halt eine Erklärung und ist für mich okay und äh, ja, eine Sache hat mich dann doch gestört. Weiß nicht, ob ich es jetzt direkt sagen soll oder ah, raus,
0: raus, dann haben wir einen Punkt, wo wir ansetzen können.
1: <lacht> ja, mir war tatsächlich Jordi zum also so dieses letzte Drittel zu fröhlich. Der hat gerade seine beiden Töchter, die gerade zu Box wurden, nicht mehr auf dem Schiff zurückgelassen, sondern auch also als sie dann auf der Enterprise D waren, haben die da Scherze gemacht und er hat gelacht und so. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also mm. das, war, das hat mich wirklich, das war das Einzige, was mich richtig gestört hat. Ich wäre krank vor Sorge. Also ich mm. wäre da, also ich, nee, das konnte ich nicht nachvollziehen.
0: Hm. Das ist eigentlich äh, gut, dass du es rausgehauen hast, weil es ist die perfekte Vorlage für mein Kurzfazit äh, vorab zu dieser Folge. Die ist spannend, die ist dramatisch. Aber ich bin mir nicht so gesicher, was ich von ihr als Erzählung halten soll. Aus genau ganz vielen solchen Gründen, wie die, die du gerade schilderst. Dennoch führt sie mich in ihrem gerade in ihrem Finale am Schluss natürlich völlig erfolgreich. Also sie nimmt mich am Fanservice Nasenring und führt mich durch die Manege. <lacht> und ich hüpfe bereitwillig heulend durch jeden brennenden Reifen, den sie mir hinhält. Ja, ja. Ich fühle mich ein bisschen manipuliert. <lacht> Es ist mir aber auch ein bisschen egal.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Deshalb werde ich jetzt gleich, glaube ich, einiges kritisieren. Und trotzdem hat es mich berührt. Es ist. Aber wir ganz zum Schluss dieser Folge kommen wir noch mal zu einer These dazu. Äh, generell über diese letzte Staffel. Äh, da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Und ich glaube, die werden auch irgendwann noch mal in einem größeren Rahmen diskutieren müssen. Aber okay. greifen wir nicht voran. Vielleicht ist ein guter Einstiegspunkt... Einfach nur die Erkenntnis, die ja auch am Anfang der Folge steht, ja, jetzt sind es halt doch wieder die Borg. Ja. Habe ich ein bisschen geschnauft, wenn ich ehrlich bin. Weil ich habe ja auch vorher schon gesagt, ich werde ein bisschen stöhnen, wenn es jetzt wieder die Borg sind. Und es sind wieder die Borg.
1: Naja, du hast sogar ähm, in einem früheren Podcast äh, warst du so sogar so weit, dass du gesagt hast, das wäre fändest du echt doof. Also das ging über ein Schnaufen hinaus. Jetzt, das wäre echt lame, wenn es jetzt wieder die Borg wären. Also...
0: Ja, also ich, ich, ich greife mal so ein Müh voraus. Ich finde es jetzt im Nachhinein, wo ich jetzt wirklich auch alles gesehen habe, ein bisschen lame einfach auch auf der Ebene von irgendwie geht diese Staffel nicht ganz für mich zusammen. Aber das werde ich jetzt noch nicht vertiefen so sehr. Aber halt dieses erst sind ewig die Formwandler und dann sind es die Borg. Da habe ich Probleme mit, aber kommen wir in Folge 10 zu. Ähm, okay. Ja. Ich finde es tatsächlich ein bisschen ja. lame, ich find's okay, natürlich auf der Ebene von Ha, das ist jetzt halt so Ich kriti kritisiere da fast so ein bisschen die Falschen, nämlich die Leute, die es jetzt aufputzen müssen. Mhm. Weil ich glaube, das Problem ist, dass die Borg einfach als Bösewicht so lame geworden sind über die Jahre. Das ja. ist aber ein Problem, das eigentlich post-first-contact beginnt schon. Weil First Contact war das letzte Mal, dass die Borg wirklich fucking scary waren, sozusagen. Absolut. Das letzte Mal, dass die wirklich einfach dieses Gruselige, dass sie Also ich habe mir kürzlich, äh, äh, um dahin mal auszuholen, in Vorbereitung für dieses Finale noch mal drei Dinge angesehen. Und zwar erstens die Folge, in der die Borg das erste Mal auftauchen, als Q sie in Einige 10.000 Lichtjahre irgendwie oder 7.000 oder sowas, glaube ich, sind es, hinweg schnipst, um ihnen zu zeigen, dass sie viel zu arrogant sind, wenn sie glauben, sie sind auf alles vorbereitet. Dann treffen mhm. sie auf die Borg und die Borg, ja, das ist heute alles ein bisschen huhu-hu, hu hu, hokey, hokey, <lacht> mit den <lacht> wie die Borg natürlich handwerklich realisiert sind, aber sie sind trotzdem wahnsinnig unheimlich, weil sie einfach dieses, dieses seltsame, völlig undurchdringliche, fremdartige Mysterium sind. Ich habe mir Best of Both Worlds nochmal angeguckt also den berühmten ja. äh, Borg-Zweiteiler, wo Picard assimiliert wird. Auch dort, die Borg sind in ihrer absoluten eiskalten Unaufhaltsamkeit dort und natürlich mit diesem Assimilationsgedanken, der ja dort ja das erste Mal etabliert wird, interessanterweise. Das Assimilationsthema kommt in der ersten Borg-Folge noch gar nicht vor. Ah, oh, okay. Er fügt sich aber organisch ein, weil es völlig logisch irgendwie ist, weil die Enterprise ja entkommt, dass sie deshalb halt nicht assimiliert wird und die Crew deshalb noch nicht rausfindet, dass die Borg halt dieses Assimilationsding machen.
2: Mhm.
0: Ja, äh, da funktioniert das alles super. Und dann habe ich mir, weil diese Folge ja referenziert wird, darauf kommen wir dann im Detail später in, äh, bei der Besprechung von Folge 10, noch das Voyager-Finale angeguckt, wo ja ähm, Janeway also eine Zukunft Janeway zurückreist, um ihre Vergangenheitscrew sozusagen früher aus dem Delta-Quadranten zurückzuholen, als es in ihrer Zeitlinie gelungen ist mit der Heimkehr, um zu verhindern, dass einige liebgewonnene Menschen entweder sterben oder für den Rest ihres Lebens auf furchtbare Weise von diesen Erlebnissen im Delta-Quadranten gezeichnet werden. Grundsätzlich auch eine durchaus solides Finale insgesamt. Aber es gibt halt dort einen Plotpoint, dass äh, Zukunfts-Jane sich letztendlich opfert, indem sie sich mit einer Art, ja, Virus infiziert, sich dann assimilieren lässt äh, und damit die Borg austrickst und die Borg sozusagen mit so einer Art tödlichen Krankheit, die sich durch das Kollektiv ausbreitet, zurücklässt. Mhm. Und in dieser Folge passiert halt etwas, was in Voyager, in ganz vielen Borg-Folgen in Voyager schon passiert sind. Die Borg werden eigentlich leider auch wenn sie immer noch ganz cool dargestellt sind, ein bisschen zu zahnlosen Tigern. Sie mhm. wirken nicht mehr gefährlich, wenn sie ständig von diesem einen kleinen Pupsi-Schiff, hm, das ja. im Delta-Quadranten gest gestrandet ist, wirklich vorgeführt werden. Sie wirken dadurch erschreckend harmlos. Mhm. Weißt du, was du meinst? Und das versuchen sie hier gerade zu biegen. Und das ist natürlich, und nicht nur versuchen sie es hier gerade zu biegen sondern auch, ja, wie soll ich das ausdrücken? Es schwebt im Hintergrund meiner Wahrnehmung mittlerweile der Borg. Und deshalb stöhne ich mittlerweile ein bisschen, wenn die Borg wieder auftauchen, weil die Borg sind durch diese Dinge und dann durch PK Staffel 2 nochmal ganz besonders einfach ein bisschen vor die Wand gefahren worden, finde ich. Und mhm. als Bösewicht... Ein bisschen verbrannt und ich glaube, das ist der Hintergrund, wo mich stöhne, weil eigentlich grundsätzlich wären die Borg noch auf dem fucking scary Level von First Contact. Hätte ich es, glaube ich gefeiert, wenn sie jetzt nochmal zurückkehren ja. und Picard seine Nemesis nochmal entgegentreten muss und dieser einen würdigen Abschluss kriegt. So haben sie leider Altlasten, die sie verarbeiten müssen und die kommen sie nicht ganz herum und die machen mir auch ein bisschen was kaputt. Aber wie gesagt. Ich will deshalb auch nicht zu sehr auf die Autoren von jetzt Staffel 3 einprügeln, hm. weil die sind dafür, die sind daran nicht schuld in diesen Voraussetzungen. Ja. So, langer, ausgeholter hm. Star Trek Story, nee. History Rant. So, <lacht> vorbei.
1: Äh, sag mal, ist eigentlich die, die zweite Staffel von PK, ähm, wie soll ich sagen? Äh, wie hatten die, wo hatten die oder wann hatten die gespielt? Ist die am Ende ähm, nichtig? Also, weil die, äh, in der dritten Staffel ja sagen, wir haben seit zehn Jahren von den Borg nichts mehr gehört. Das hm. habe ich nicht ganz verstanden.
0: Ja, so ganz verstehe ich es auch nicht. <lacht> ah, okay. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen so im Sinne von Prime Borg, nenne ich es jetzt mal. Also die Borg, die ja in äh, mit, den, die Borg -Königin, mit denen, die Borg-Königin, mit der man es ja in Staffel 2 zu tun hat, das ist halt so natürlich so ein bisschen der easy way out, ist ja eine Borg-Königin aus einer alternativen Zeitlinie. Und ja, ja. die Jurati-Borg, wie sie ja genannt werden, die jetzt da von Picards ehemaliger äh, Kollegin Jurati aus den ersten beiden Staffeln quasi als Alternati als gutmütige Alternativkönigin angeführt werden, das ist ja sozusagen so ein durch diese alternative Zeitlinie entstandenes äh, äh, Zweitkollektiv, das nicht mit Ach. den Original-Borg aus dieser Zeitlinie identisch ist. Das ist ja so ein bisschen der Cheap Cop-Out, wie sie es hinkriegen, dass sie die Borg am Ende von Staffel 2 völlig verändern und trotzdem die Original-Borg wieder zurückbringen können. Das, äh, okay, ja, das aber es, äh, auch nicht das ganz ist halt so ein Ding, wo mittlerweile, oh, da, da muss doch jedem, der nicht drei Jahre Star Trek studiert hat, langsam der Kopf platzen bei diesem ganzen ja, hier, Hin oder? und Her mit den Borg. Das ist halt so eine blöde Hypothek, die sie jetzt da Nein. auf die Borg hätten. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich es besser hätte lösen können, weil es halt alles so ein bisschen durcheinander an diesem Punkt schon ist. Es ist so ein bisschen halt wieder dieser äh, Star-Wars-Sequels-Effekt, wo jeder über die äh, Entscheidung seiner Vorgänger rüberkackt, nee, weil nee. da schon so viel ruiniert wurde. Und dann am Ende kannst du es halt nur noch bedingt gut auflösen.
1: Also nach der zweiten Staffel hätte ich nie gedacht, dass es wieder Borg sind. Weil ich dachte, das also nee, das wäre ziemlich... Also nee. Ja. Aber dann ist äh, ja doch so.
0: Und <lacht> ich habe an diesem Punkt schon so ein bisschen gedacht, hey, ihr baut über acht Folgen hinweg die Formwandlerbedrohung auf und hinterher sind es dann doch wieder die Borg. Es wirkte erzählerisch ein bisschen durcheinander, aber ich würde auch sagen, das stellen wir mal für Folge 10 zurück, wenn alles aufgelöst ist. Ja. Aber äh, jetzt habe ich dich äh, einmal an die Wand gelabert. Äh, wie geht nee, es ja, dir ist, denn grundsätzlich äh, mit den Borg, dass die jetzt zurückkehren?
1: Ja, wie gerade schon angesprochen, also ich fand's auch ein bisschen äh, lame einfach, weil eben die zweite Staffel, da gab's schon die Borg und, äh, und mhm. die waren jetzt schon öfter mal die Bösewichte da, da wäre. Äh, naja, irgendwie, ach, ich weiß es auch nicht. Mhm. Irgendwie ist es ja auch schon konsequent, das war immer Picards größte Nemesis, äh, dass die dann irgendwie wieder zurückkommen, aber andererseits, ja. Äh, ich weiß mhm. es nicht, ich, ich, ich schreibe keine Bücher, also keine Drehbücher kann ich nicht, deshalb kann ich nicht sagen, ähm, was man da hätte cooler machen können, aber es gibt auch so viele kreative Leute da draußen, sich mal irgendwas Neues ausdenken, ich habe keine Ahnung, mhm. äh, ich weiß es nicht, also ich fand's, ich boah, bin so hin und her gerissen ein bisschen.
0: Ja. Ja, ich halt auch. Insofern lass uns das Thema vielleicht hier gar nicht zu sehr vertiefen, weil ich glaube, da können wir ein besseres Schleifchen dran machen, wenn wir Folge 10 besprechen, mhm. weil dann ja noch ein paar Sachen über die Borg dazukommen. Genau. Ja, äh, du hast es gerade schon angedeutet, grundsätzlich gehen die Erklärungen für dich halbwegs in Ordnung, weil äh, die nächste Frage wäre, wie logisch findest du die ganze Herleitung von, äh, warum es jetzt wieder die Borg sind und wie das dann mit der Assimilation funktioniert und so weiter und so fort?
1: Also das muss ich sagen, äh, ob das jetzt irgendwie logisch ist hin oder her, ich fand diesen Weg, den sie gegangen sind, sehr kreativ. Da wäre ich nie im Leben drauf gekommen dass man quasi assimiliert wird, indem man einfach nur äh, äh, den Transporter äh, benutzt, mhm. fand ich schon irgendwie, das fand ich sehr clever. Ja. Ob das jetzt so, ja, alles so logisch ist oder ich verstehe, was ich auch nicht verstanden habe. Also, die haben jetzt Picards DNA genommen und das wird so in jedem Transporter der Sternenflotte quasi mal als Muster-DNA hergenommen. Das heißt, ich werde an Punkt A auseinandergenommen und Punkt B zusammengesetzt mit dieser Muster-DNA die da gespeichert ist und das ist nun mal die von Picard mit diesem veränderten, mhm. dieser veränderten Sequenz, äh, DNA-Sequenz. Gut, so, äh, dazu mussten die aber Picard erstmal vor vielen Jahren äh, das da einpflanzen und ähm, dann seine Leiche klauen und so weiter. Wie ist das denn mit den ganzen anderen Rassen? Wie haben sie den denn? <lacht> äh, ja. Ne? ja, da kommen wir nämlich, glaube ich, auch <lacht> zu des Pudels
0: Kern, um es mit Güte <lacht> zu sagen. Ähm,
3: yeah.
0: Ja, also, weil bei mir ging auch diese ganze grundsätzliche Techno-Babel-Herleitung soweit in Ordnung. Also, mhm. da, da hatte ich jetzt keinen äh, irgendwie Hirnschmerz, Hirnschmerz, als <lacht> ich das gehört habe. Weil es auch so ein bisschen, ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, als Next Generation-Fan hat man sich daran gewöhnt dass öfter mal so Sachen, wo man, wenn man zu viel drüber nachdenkt, man sagen könnte, okay, das ist jetzt alles ein bisschen zu einfach gelöst. Mhm. Äh, einfach von Data oder Geordi oder äh, jemand anders einfach weggeteckt oder babbelt wurden. <lacht> genau. ist jetzt, das ist letztendlich so ein bisschen von fast so ein Star Trek-Klischee. Und insofern, dass sie das hier wieder aufgreifen, werde ich jetzt <lacht> nicht gegen die Autoren von Staffel 3 halten. Das ist etabliert, sag ich mal. Da haben sich ja schon immer die Geister dran geschieden, ob äh, die Leute einfach mit etwas, was irgendwie logisch klingt, aber bei näherer Betrachtung keinen Sinn macht, so weit zu verwirren, dass sie keine Fragen mehr stellen, ob <lacht> das jetzt gutes Erzählen ist oder nicht. Da gab es ja immer zwei Denkschulen zu. <lacht> ich, ja. Und ich weiß auch 30 Jahre später immer noch nicht, äh, auf welche Seite dieses Arguments ich falle. <lacht> 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 äh, ja. Aber genau, so ein bisschen in den Details waren so ein paar Stirnrunzler drin. Das eine ist genau, äh, und das hängt auch zusammen mit diesem äh, jenseits der 25 kann sich das Hirn nicht mehr so weit äh, verändern. Also ist die Hirnentwicklung so weit abgeschlossen, dass diese DNA-Modifikation nichts mehr bewirkt und so weiter. Ja, okay. Mhm. Aber genau da kam mir ja der Gedanke, den du gerade ausgesprochen hast, auch. Was ist denn mit den ganzen anderen Spezies. Ja. <lacht> also die werden ja, deren Hirnentwicklung wird ja völlig anders funktionieren. Also.
1: Ja, ja, das und auch äh, die mussten ja auch irgendwo mal einem oder einer dieser Spezies diese DNA-Sequenz oder was auch immer die anderen Spezies für Sequenzen haben eingepflanzt haben um das irgendwie um so ein komplettes ich was weiß ich wie Biologie funktioniert also ich weiß es ganz gut also ich konnte sogar die ganzen Teile der DNA noch benennen dieses C T A und was gibt's noch G
0: die Basenpaare ja.
1: Weißt du die noch? Ich weiß sie noch.
0: Ich, ich, nein, äh, dann schieß los. Ich kann ja, nicht Ja, ich muss
1: einfach mal raus, einfach, weil Bio, ja. ich hatte äh, Adenin, Guanin, Thymin und Zytosin.
0: Ja, danke. Ja. Danke für die Auffrischung. Ich hatte, auch, <lacht> ich hatte nämlich auch Biologie-Leistungskurs, wenn der Satz <lacht> so weitergegangen wäre, aber ich ja, hätte mich ich jetzt, auch, genau. jetzt nicht mehr daran erinnern können. Ja.
1: Egal, so Klugscheiß-Modus aus. Äh, <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, das war ein bisschen. Äh, auch das, ich weiß nicht, ob ich da. Manchmal frage ich mich, ob ich nicht richtig aufpasse oder ob das vielleicht doch an denen liegt. Die sagen ganz kurz: Ich glaube, Ryker mit irgendjemandem unterhält sich und sagt, äh, warum wurden wir nicht assimiliert? Ja, manchmal über oder, oder äh, scheinbar überspringt das eine Generation. Und dann dachte ich so, hä, wieso? Ich habe doch kurz ah. vorher gesagt, dass es mit 25e rum ist.
0: Ja, ich glaube, das äh, mit dem, es überspringt eine Generation, das ähm, bezog sich, glaube ich, auf was anderes, nämlich das ist dieses Thema, warum das, was jetzt Jack entwickelt hat, nicht von Picard schon entwickelt wurde. Also, das ist so ein bisschen, glaube ich, wohl so die Idee äh. ist, dass daneben. Das ist auch das, wo es dann so ein bisschen abenteuerlich in mancherlei Hinsicht wird. Äh, vielleicht ist das auch nur noch die beste Erklärung, warum zum Geier sie die Formwandler brauchten. Ähm, ja. Dass die Idee wohl ist, dass das, was bei Jack passiert, ist nicht der Masterplan, der Borg war sozusagen. Dass immer dann dieser Sender da rauskommt, weil das ist ja jetzt das, was Jack von Picard unterscheidet. Mhm. Bei äh, Picard war diese genetische Modifikation dazu gedacht, dass er das Borg-Kollektiv hören kann. Also im Grunde eine Empfangseinheit. Und in der nächsten Generation ist das jetzt sozusagen im Endeffekt ja halt eine, eine spontane Mutation. Genau. Also im Grunde Evolution in Aktion, dass bei Jack sich jetzt diese genetische Modifikation verändert hat und äh, er jetzt entsprechend eine Art super Sender, es ist eine ganz schön, auch hier darf man nicht, glaube ich, zu viel drüber nachdenken. Es ist eine ganz ja. schön krass zielgerichtet, perfekt funktionierende Mutation mhm. dafür, dass die, und ich behaupte, so wird es erzählt, nicht von den Borg geplant war. Die ist halt passiert. Mhm. Puh, ja, ähm, Ja, wie gesagt, darf man nicht zu sehr drüber nachdenken, aber ich glaube, darauf bezieht sich dieser Satz. Aber das ist okay. generell, da habe ich so ein paar Mal Probleme in dieser Staffel auch mit gehabt. Eindeutiges Erzählen ist nicht immer die Stärke der Drehbücher, was mhm. das angeht. Da sind öfter mal so Klöpse drin, wo man sich fragt, so, Hä, was ist denn hier passiert? Hm. Wo es, glaube ich, mit ein paar anderen Entscheidungen besser hätte erzählt werden können. Aber auch hier sei dazu gesagt, da breche ich den Stab nicht allzu sehr bei den Autoren. Denn wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wie wohl die Produktionsgeschichte von Staffel 3 war. Äh, nämlich, dass sie aus äh, Kostengründen Staffel 3 mehr oder weniger sofort in Produktion gegangen ist, nachdem Staffel 2 abgedreht war. Wie mhm. ja schon mal erwähnt, Terry Metalis und sein Team sehr, sehr spät dazu kamen, irgendwo in der Mitte der Produktionsphase oder so oder ganz kurz vor, vor Drehstart von Staffel 2. Und während sie Staffel 2 fertig produzieren mussten, letztendlich äh, Parallel Staffel 3 schreiben mussten, um sofort in Produktion gehen zu können, weil das einfach eine Vorgabe vom Studio war. Ah, okay. Ja, da ist nachvollziehbar, warum vielleicht so der letzte Feinschliff, dass da manchmal keine Zeit mehr dafür da war, ja. genau solche Sachen nochmal durchzugehen. Okay, sind diese Dialoge eindeutig und so weiter und so fort. Ich glaube, da sind sie manchmal auch ein paar Sachen reingestolpert, die vielleicht besser geworden wären. Ja. Mhm. Auch hier frei nach goethe äh, Hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich mich kürzer gefasst. Also, dass da manchmal so ein bisschen was noch rumschwebt, was man normalerweise in so einer letzten Polish-Phase, also so ein Polish vom englischen Polieren, also vom ja, Feinmachen-Phase ja. eines Drehbuchschreibens, ja, korrigieren würde. Und hier noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen so, als wenn äh, wir fliegen jetzt los mit unserem schicken neuen Raumschiff, aber da liegt noch Dreck in den Ecken. Ja, wir hatten keine Zeit mehr zu putzen. Auf, auf. <lacht> genau. Ja.
1: Aber ich finde, ähm, da auch so viel passiert in den Folgen und das geht ja da immer weiter, 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 hat man auch gar kein, gar keine große Zeit, über sowas nachzudenken. Und das finde ich auch nicht schlimm. Dann, da höre ich dann auch auf, drüber nachzudenken und denke, ah, okay, jetzt weiter, ist egal, nehme ich so hin, passt für mich, weiter geht's.
0: Sie verprügeln die Zuschauer eigentlich mit Plot und dadurch kriegt man nicht mehr so viel mit, weil man sich noch davon erholt, dass man gerade einen auf den Schädel gekriegt hat. Das ist, glaube ich, auch das, was ich meine mit ähm Meiner Tendenz, das ist, ist das eine wirklich gute Erzählung? Naja, na ja, aber sie ist halt gerade unter den Vorzeichen, dass es hier ja auch darum geht, einen Abschluss für die Next Generation Crew zu finden, was also eine sehr spezielle Aufgabenstellung für diese Serie letztendlich ist. Mhm. Sie ist effektiv dabei. Ist, ja. vielleicht nicht, ist vielleicht nicht die beste Erzählung, aber it gets the job done, <lacht> würden die Amerikaner sagen. Ja.
1: Und ist ein bisschen gemeint ist es ja auch, also wir haben heutzutage ja die Möglichkeit, eben wir gucken eine Folge und theoretisch können wir die Folge unendlich oft wieder gucken und man könnte alles bis ins Mega Mega-Kleinste sezieren.
2: Mhm.
1: Äh, früher, also so ganz, ganz früher, da konnte man noch nicht mal Sachen aufnehmen aus dem Fernseher. Da hat man das geguckt, ist durch so eine Folge durch so, und dann fand man die gut oder nicht. Man konnte man konnt gar nicht so ganz genau drauf gucken. Mhm. Äh, da, wenn man das heute machen würde und alte Folgen oder äh, vermeintlich Meisterwerke des Kinos oder so mhm. äh, hernehmen würde und sich das mal ganz, ganz genau anschauen würde, wird man genauso viel oder auch viel Sachen finden, die man kritisieren könnte. Insofern ist das, ist das äh, die haben es nicht leicht, die Autoren heutzutage, glaube ich. Also
0: genauso viel würde ich nicht sagen unbedingt, weil ich schon behaupten würde, dass äh, Peak Star Trek teilweise in der Berman-Ära besser konstruiert war, logischer durchkonstruiert war. Die, die besten Höhepunkte von Next Generation und Deep Space Nine halte ich für besser konstruiert, aber mhm. großes Aber, auch hier wieder zur Verteidigung der Autoren. Die Next Generation Autoren, also nicht nur, dass die auch zwei Staffeln gebraucht haben oder anderthalb ungefähr, <lacht> ja, bis das mal so mindestens. wirklich gut funktioniert hat. Was natürlich dazu kommt, es gab nicht so viel Star Trek-Historie, auf die man mhm. Rücksicht nehmen musste. Stimmt. Es war einfach ja. noch so ein Feld, wo man selber viel mehr definieren konnte. Wie das Star Trek-Universum als Universum im Detail funktioniert, ist ja eigentlich durch Next Generation erst definiert worden. Weil es gab eigentlich nur Also das Universum der Originalserie ist viel angedeuteter. Da ist viel unklarer, wie Dinge, wie das politische System funktioniert, wie die Sternenflotte funktioniert, wie Zusammenhänge sind und so weiter. Da gibt es natürlich auch schon Regeln, an die hat sich Next Generation auch gehalten oder die weitererzählt und so weiter. Aber Next Generation war eigentlich die Serie, wo man die Gelegenheit hatte, jetzt dieses Universum wirklich auszugestalten. Weil die vier Filme, die es vorher gab, ja, das war halt dann insgesamt acht Stunden Laufzeit irgendwie. Äh, einer davon spielte auch noch in der Vergangenheit mit zwei Wahlen. Da wurde <lacht> nicht viel über die Sternenflotte und die Föderation erzählt. Das hat auch nicht so viel ausdefiniert. Das hat so ein paar Eckpfeiler in den Boden gerammt, mehr aber auch nicht. Und die wirkliche Ausdefinition des Star Trek-Universums als dieses Erzähluniversum mhm. kam eigentlich mit Next Generation und noch mal Massiv mit Deep Space Nine auch. Ja. Und diese Autoren hatten dementsprechend auch ein viel offeneres Feld, auf dem sie spielen konnten. Mhm. Okay, was habe ich denn auf dem Zettel noch? Genau, Satz der Episode für mich. I've never been so happy to see so many wrinkles. Ich war noch nie so äh, erfreut, so viele Falten zu sehen von Diana Troy, als sie die äh, anderen, die als klar wird, die Jungen werden jetzt alle assimiliert und die alten Leute kommen jetzt auf diesem Wartungsdeck an und alle treffen sich wieder. Ich hab so gelacht. Der Satz war wirklich, der war
1: mega. Absolut. Ich hätte hätt nur, äh, fände es jetzt cool gefunden, wenn Ruffy einfach zu Diana geht und ihr einfach mal aufs Maul haut. <lacht> <lacht> Weil sie halt ja die jüngste ist und nicht so, eigentlich keine Falten hat. Aber Wobei ja, das
0: Absurde äh, ist, dass diese Frau so jung aussieht, weil die ist ja, ja. gar nicht so krass, die ist ja gar nicht so viel jünger als viele der Next Generation. Also die jüngeren Next Generation Leute sind nicht so viel älter als sie. Das ist schon irgendwie krass.
1: Ja, stimmt, die ist Anfang 50, wenn ich, also hier. Ähm, ist die nicht
0: sogar schon Mitte, Mitte, Ende 50? Ich wollte jetzt nicht zu
1: so viel, aber sie, ich. glaube,
0: sie, weil ich war auch völlig, weil sie sieht ja sogar in der Serie fast immer älter aus. Wir äh, haben sie ja, jetzt stimmt. ja mal auf der Fatcon erlebt und da sah sie ja so jung aus und als ich dann gehört habe, wie ich, ich habe den genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, wie alt sie eigentlich, ist, dachte ich so okay, so, so jung möchte ich auch aussehen in dem Alter, Wetter, so äh, ja.
1: Sie wird 57, ich habe es gerade ja, ja ja recherchiert. Und ich oder? glaube <lacht> so weit weg
0: von den jüngsten im Cast ist sie damit, glaube ich nicht, die so, ich glaube die jüngsten müssten so Anfang 60 sein im, im Cast irgendwie Ach, so. Echt? Ich weiß, okay. aber ich hab's jetzt nicht mehr im Kopf. Ich würde nee, dir aber, aber äh, mal ja. sagen, dass Marina Certes ist, glaube ich, noch ein bisschen jünger als die anderen. Ich glaube auch, äh, Lieber Burton ist nicht ganz so alt wie die anderen. Ich mag mich aber irren. Das ist jetzt nur so aus dem Kopf.
1: Naja, auf jeden Fall ist Michelle Hört aber die Gesichtsjüngste, auf jeden Fall. Ja. Naja, das äh, dachte ich nur so, hey. Am meisten das, hätte äh,
0: Seven of Nine ihr auf die Fresse hauen müssen.
1: Ey, oh, stimmt, ja. <lacht>
0: die ist, glaube ich, die <lacht> jüngste von allen dort.
1: Stimmt. Ha, obwohl ich immer gedacht habe. Äh, also gefühlt hätte ich die immer älter als ähm, Michelle Hurt ähm, eingestuft, aber ich,
0: also ich glaube, dass Jerry Ryan so Anfang 50 jetzt ist oder so.
1: Jerry Ryan ist zwei Jahre jünger, die ist 55.
0: Okay. Dann wird ja noch eine Next-Generation-Figur, ein Gaststar, wie gesagt, wiedergebracht, nämlich Commander Shelby. Wie ging's dir mit diesem Ex-und-Hop-Auftritt?
1: <lacht> äh, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich konnte mich an diese Figur nicht mehr erinnern. Ah, Okay. Also so im Nachhinein, als ich dann gehört habe, dass sie schon mal vorkam, dachte ich, ah ja, das Gesicht kommt mir schon bekannt vor. Und dann kamen auch noch mal die Bilder zurück. Aber in dem Moment habe ich das einfach als neue Figur wahrgenommen. Mhm. Und deshalb fand ich das auch nicht so schlimm oder so, dass sie da direkt wieder Tschüss gesagt hat. Mhm. Ich fand ein bisschen irritierend an dem
0: Ganzen. Das ist ja, ähm, ja wie soll man das ausdrücken? Dieser, dieser leichte Hohn mit dem die next generation crew mitglieder ihr begegnen, weil sie die Backstory von Shelby ist ja, dass sie als Borg Expertin an der Seite eines Admirals auf die Enterprise kommt, als die am Ende dieser berühmten Borg äh, am Anfang dieser berühmten Borg Doppelfolge klar wird. Okay, die Borg sind im Föderationsterritorium angekommen. Es wird halt klar, es gab jetzt seit einigen Jahren, seitdem die Enterprise halt die Borg dort durch Q entdeckt hat, hat man angefangen oder versucht zumindest, sich irgendwie darauf vorzubereiten, wenn die Borg dann irgendwann mal auftauchen, sie zu erforschen, Gegenmaßnahmen gegen sie zu entwickeln und so weiter und Commander Shelby war halt eine wichtige Figur in diesem Stab, diesem Projekt sozusagen mhm. und deshalb kommt sie jetzt halt mit auf die Enterprise als Borg-Expertin. Aber sie kommt halt auch auf die Enterprise mit einem Ego äh, von der Größe der Enterprise <lacht> und äh, so ein bisschen, weil ja in dieser Folge auch wieder so im Hintergrund schwebt dieses Thema, das am Anfang der Serie oft da schwebte, Riker ist ja eigentlich schon fast auf dem Sprung, das ist ja so der Hotshot Officer der Sternenflotte, der wird bald sein eigenes Kommando kriegen. Und äh, Shelby hat halt gehört, dass man ihm die USS Melbourne als Captain angeboten hat. Das ist ja auch ein Plotpoint dann später in, Best of, äh, in der Folge, als dann die Flotte bei Wolf äh, 359 zerstört wird. Dieses, hätte ich das Kommando angenommen, wäre ich jetzt tot. Weil dort mhm. unter anderem die USS Melbourne zerstört, in dem Trümmerhaufen driftet. Und Shelby aber hat, hat halt gehört, Riker geht wahrscheinlich. Und erster Offizier auf der Enterprise ist, der ultimative nächste Karriereschritt ja. und gerät dann halt mit Riker darüber aneinander der Motto, sie will seinen Job <lacht> und er soll Platz machen. Aber im Verlauf dieser zwei Folgen entwickeln die beiden, ja, obwohl sie sich persönlich nie so ganz grün werden, doch eine große Wertschätzung für die Qualitäten und Fähigkeiten der jeweils anderen Person Und das ist, wirkt hier so seltsam weggewischt, so als wären mhm. sie dann nie drüber hinweggekommen. Das ist so ein bisschen, fand ich so ein bisschen seltsam tatsächlich.
1: Okay, da kann ich mich leider gar nicht mehr dran erinnern an äh, an das Ganze. Ja.
0: Also Rikers gehässige Kommentare wirken halt so, als wenn er noch auf dem gleichen Stand ist wie am Anfang halt dieser beiden Folgen und nicht am Ende, ah, okay. wo Shelby total anerkennt sagt, ich hoffe irgendwann mal wieder an ihrer Seite dienen zu können und Riker so sowas so sinngemäß sagt im Sinne von ja, wenn ich irgendwann mal ein Kommando übernehme, könnte ich mir sie durchaus als erste Offizierin vorstellen so Also das ist mhm. durchaus so ein Respekt füreinander. So ein bisschen grommelig der Respekt, aber definitiv Respekt entwickelt wurde, ja. Und mhm. das fand ich ein bisschen komisch. Und ihr, ihr Tod, Fragezeichen, ist auch sehr komisch inszeniert. Weil sie einfach so, sie, sie zuckt ja nicht mal, aber irgendwie Katzen, da haben sie in der Post-Production so zwei Löcher auf, den, ja. <lacht> auf ja. den Körper composited, als sie da erschossen wird. Das ist ein bisschen holprig, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, das geht ja auch so schnell, aber mhm. da ist also. Da wird ja direkt danach weggeschnitten. Ja, wie gesagt, da bin ich relativ. War ein bisschen, ich
0: glaube, mein Fazit ist, ist jetzt nicht schlimm, aber ich hätte es nicht gebraucht, dass sie da eine Figur so verheizen, die. Ja, immerhin anderthalb Stunden erheblich mitgespielt hat, mal in der Serie. Also, die jetzt ja. nicht nur so äh, lustiger äh, Semi-Statistin, die in der dritten Reihe von Links in Folge so und so stand, sondern durchaus eine tragende Rolle hatte. Fand ich es ein bisschen komisch. Aber das fand ich aber Rolaren auch schon
1: so ein bisschen ja, komisch. Ich frage mich, wie viel äh, sich tatsächlich noch. An die Figur bzw. genau an die Story erinnern können. Mhm. Also weil ich halt nicht. Und das ist irgendwie traurig. Da machst du Fanservice und, und nur die Hälfte kriegt's mit, dass es Fanservice ist.
0: Ja, und deshalb, genau aus dem Grund, glaube ich, dachte ich, dann kann man es auch so ein bisschen lassen. Einfach. Lassen, ja. ja, ja anstatt, ja. dass man die Figuren dann so unwürdig wegkatapultiert. Ja. Naja. Wie gesagt, um Gottes Willen kein Riesenfass, aber so ein bisschen so ein Irritationsmoment für mich. Mhm. Einfach.
1: Was ich schön fand. Und das habe ich ja die ganze Zeit schon äh, seit, ich glaube, der ersten Folge kritisiert, die Beziehung äh, Ruffy und Seven. Ja. Ich habe ja immer gesagt von Anfang an, wenn die das jetzt einfach so wegschreiben und äh, dann, das fände ich super schade, die sollen das doch bitte irgendwie zum Ende bringen oder irgendwie erklären oder was auch immer. Und so wie sie es hier gemacht haben in der neunten Folge, fand ich das absolut befriedigend für mich. Dieses, wir, wir fliehen von der, von, von, von der Titan. Äh, Seven of Nine bleibt beim Sterbenden oder oder doch in dem Fall noch sterbenden äh, Shaw. Und Ruffy sagt einfach: Hier äh, bist du doof, natürlich bleibe ich hier. Mhm. Und das war für mich oh, das sagt so viel aus. Er sagt, jawohl, die, aha, ich kann es gar nicht beschreiben. Aber das da, da habe ich wirklich gejubelt und dachte, yes!
0: Ja, da bin ich voll bei dir, weil ich auch in dem Moment einfach erleichtert war, okay, sie ignorieren es nicht völlig. Das war tatsächlich ja. auch mein Gedanke. So, Okay, sie greifen es noch mal auf, sie wischen es nicht komplett weg. Wie ja. gut sie es noch mal aufgreifen, würde ich ein Fragezeichen drauf machen, dran machen. Aber das äh, besprechen wir auch in Folge 10 besser, weil äh, dann haben wir die ganze Story ja. sozusagen vor uns. Aber ja, der Gedanken hatte ich in dem Moment auch. Okay, wenigstens gibt es da so ein nicken das anerkennt, dass diese beiden Charaktere eine gemeinsame Geschichte haben, die eine gewisse Signifikanz hat. Ja.
1: Und dass sie noch äh, sich umeinander sorgen oder zumindest äh, die Gefühle mhm. äh, irgendwo noch da sind, zumindest von einer Seite. Aber äh, äh, muss ja noch was da sein, weil das Ruffy war so spontan, hat, hat so spontan gesagt: äh, Natürlich bleibe ich hier. So, zack. Und sei Und dann, es kann, nur
0: Loyalität einfach. Und sei es nur, egal was sonst vorgefallen sein mag, dass man sich immer noch umeinander sorgt. Ja,
1: ja aber da ist auch noch äh, mehr. Also das auf jeden Fall, das hat, so wie sie es gemacht haben, hat mich das vollends begeistert. Dachte, yes, danke.
3: Mhm.
1: Häkchen drunter oder hinten dran. so Fand ich, fand ich toll. Mhm. Und auch so ein bisschen äh, gleiche Szene, so die letzten Worte von Shaw.
0: Ja, also das muss ich sagen, ist für mich eine der
1: stärksten Szenen.
0: Man könnte auch hier durchaus begründet das Argument aufmachen, das kommt alles sehr plötzlich. Hier finde ich es aber okay, mhm. weil ich bin durchaus gar nicht ja so abgeneigt per se, wenn es richtig angestellt wird, Charaktere auch mal sehr plötzlich aus dem Leben zu schaffen, mhm. weil das auch einfach auf so eine gute Art und Weise schockierend ist. In dem Moment habe ich nur so eigentlich gar nicht wirklich damit gerechnet, dass sie ihn jetzt umbringen. Mhm,
2: und nee, dann plötzlich trifft
0: ihn halt einfach ein Geschoss. Und das war's. Ja. Und solche Tode, finde ich, wenn sie gut eingesetzt werden, die zeigen einfach, was in dieser Serie passiert, hat Konsequenzen. Und keiner dieser Charaktere ist völlig sicher vor einem Ableben. Und das ermöglicht überhaupt erst, dass ich Angst um sie habe. Und das finde ich, funktioniert hier sehr, sehr gut. Und ich finde es auf, ich finde den Abschied hier auch nicht unwürdig, vor allem, weil ein schönes Schleifchen an seinen Story-Arc drankommt, in dem Moment, wo er sie Seven of Nine nennt. Und Absolut. das, wo wir die ganze Zeit schon spekuliert haben, unter dem ganzen Gegrummel hat er einen totalen Respekt für diese Frau, ja. dass das jetzt bestätigt wird, auf so eine sehr subtile Art und Weise eigentlich. Ganz genau. Weil also in dem Moment wollte ich ihn umarmen. <lacht> also. <lacht> ja. Weil es ist zwar, das ist so ein Charakter, da fällt es schwer, das wird auch in Folge 10 ja auch nochmal, sehr, sehr wichtig. Da habe ich das zweite ja. Mal über Sean geheult. <lacht> ist so ein Charakter, natürlich ist er nicht per se sympathisch, aber darunter steckt ein unfassbar verletzter, aber nicht falscher Mensch. Und das finde ich ist sehr, sehr stark eigentlich für so einen Charakter.
1: Genau, das hatten wir ja schon mal in der Folge, wo er im, im 10 vorne. Mhm. mit Picard spricht, wo man dann ein bisschen mehr über ihn erfährt, äh, dass er diese Überlebensschuld hat und diese schwere Schlacht da damals äh, miterlebt hat. Und äh, ja, vielleicht war er auch in dem Moment, wo er angeschossen äh, wurde und, und jetzt gemerkt hat, okay, das, das war es jetzt tatsächlich auch ein Stück weit erleichtert, weil in dem Moment diese Überlebensschuld weg war. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen viel rein interpretiert, aber das glaube ich nicht, nee, ich glaube das überhaupt nicht, das ist, das ist total logisch. Hat der sich in dem Moment ja dann auch geöffnet, äh, weil irgendwie ist ein Stein vom Herzen gefallen, was weiß ich, irgendwie so und, und konnte dann aber auch wirklich zu, zu Seven das sagen, weil vorher, das, der hätte sich ja gehütet sowas zu sagen, und
0: hm.
1: wobei er hat es ja schon mal zu ihr gesagt, aber dann äh, ist ins Lächerliche gezogen.
0: Ja, Ja, genau, genau. Diese ja. Schutzmechanismen, ja, dass ja, er sich genau, ja, mit denen er verhindert hat, dass er sich offenbart. Aber ich glaube, dass du da genau der richtigen Sache auf die Spur bist. Weil ich glaube, das Argument kann man sehr begründet machen, dass er eigentlich über seinen Tod an dieser Stelle erleichtert ist und ihn auf eine gewisse seltsame Art und Weise begrüßt. Weil zum einen war das ja eindeutig ein Mensch, der war seines Lebens nicht mehr froh. Ja, und genau. es gibt viele Dinge, die darauf hindeuten, dass er seines Lebens auch nie wieder froh geworden wäre. Also der mhm. tut mir auch unfassbar leid. Weil das ist eindeutig ein Mensch, der, der ist eigentlich so ein bisschen wie diese ja wie ja leider auch immer wieder diese Kriegsheimkehrer-Geschichten. Jemand, der da einfach nie wieder rausgekommen ist, der ja. für sein Leben gezeichnet ist, von dem, was er dort erlebt hat. Und das nie wieder los wird. Und stell dir mal vor, der wäre jetzt, während seine Crew, für die er ja offensichtlich, das ist ja etabliert, eine wahnsinnige Verantwortung trotzdem empfindet. Und mhm. diese Crew um jeden Preis schützen Bill. Er nimmt diese Rolle des Captains als ja so ein bisschen der Vater der Crew durchaus ernst. Ja, ja. Stell dir vor, der wäre jetzt in das Shuttle ge ja. gestiegen, während seine Crew assimiliert umgebracht wird. Also das wäre ja der, dessen Überlebensschuld, der, dem wäre ja der Kopf geplatzt für Überlebensschuld, wenn er diese, jetzt die zweite Episode und ich glaube auch deshalb ja dieses, äh, ich glaube, dass Shaw zwar eine Möglichkeit gefunden hat, deshalb sagt er ja auch Picard, er soll gehen. Mhm. Äh, für die anderen zu entkommen und äh, live to fight another day sozusagen. Aber die glauben nicht, dass der jemals vorhatte, selbst in diese Shuttle zu steigen.
1: Nee, das glaube ich tatsächlich auch nicht. Also die hätten den auch nicht da reinsteigen lassen können. Es gab nur zwei Möglichkeiten. Also entweder er stirbt, was er auch tat, oder er bleibt auf der Titan und äh, äh, kämpft so lange, bis er dann irgendwann stirbt. Mhm. Wäre auch, wär auch komisch gewesen, wenn er wirklich im Shuttle mitfliegt und er dann, wenn sie auf die Enterprise-D, auf die Brücke gehen, quasi, das wäre so ein Störfaktor Natürlich auch,
0: auch Seven und, Nine und Ruffy ja, ja, mussten alle. eigentlich da bleiben. Klar, es ja, ist auch genau. einfach natürlich ein funktionaler Story-Move, aber ich finde ihn sehr, sehr gut gelöster, wie sie es inszenieren. Äh, für, für diese Szene, damit die funktioniert, musste sie jetzt loswerden. Alle, also die, die nicht zur Next-Generation-Crew ja. gehören, ja.
1: Schade finde ich es dennoch, dass, Sean, äh, dass sie Shaw da sterben lassen, weil das war einer der interessantesten und kaputtesten Figuren ja. äh, der Serie auf jeden Fall. Da hätte man noch viel, viel erzählen können mit dieser Figur. Mhm. Aber gut, vielleicht gibt es ja irgendwann die jungen Jahre des Shaw. <lacht> <lacht> Aber
0: gerade weil er so eine spannende Figur ist, finde ich, das finde ich gut, dass es eine spannende Figur ist, die sie umgebracht haben, weil... Ja, ja. Dadurch, dass es eine spannende Figur ist, hat es Impact. Das hat Wirkung. Da ist nicht irgendwer aus der zweiten Reihe gestorben, sondern weil, ja, man, eben, weil sondern man halt denkt, es wäre schön gewesen, noch ein bisschen was überziehen erfahren, erfüll, äh, erlebt man auch als Zuschauer diesen Mangel, also so eine Andeutung dieser dieses Verlustes, der mhm. halt im realen Leben, wenn man geliebte Menschen verliert, stattfindet. Nämlich dieses da ist jemand zu früh gegangen. Und genau deshalb wirkt es. Und das finde ich super. Ja, ja. Weil das ist, wenn du wenn du jemanden umbringst, den keiner vermisst, huh, jo, okay. Hat, ja, okay. Das hat halt ist, nicht So wie ging mit Shelby. So ging's mir ja.
1: halt mit Shelby. so Ich hatte da keinen Bezug mehr zu irgendwie. Und dann, ja,
0: gut. Weil, äh, also alle, die jetzt noch äh, Firefly, die die, die äh, Joss Whedon Science-Fiction-Serie und den zugehörigen Kinofilm Serenity noch nicht gesehen haben, die hören jetzt mal bitte für die, die drücken jetzt mal 60 Sekunden auf den äh, Vorspurknopf, weil jetzt kommt ein Spoiler dafür. Okay. Aber mhm. der illustriert das, was ich meine, denn in Serenity wird ja Wash, äh, die äh, jeder, der die Serie kennt, äh, weiß es, eine wahnsinnig geliebte und liebenswerte Figur, einfach aus dem Nichts ganz plötzlich umgebracht. Mhm. Und da, ich weiß, die Leute haben damals geschrien und ich verstehe auch, warum sie geschrien haben, aber genau dieses Aufschreien zeigt, dass dort alles richtig gemacht wurde, weil das hat so scheiße wehgetan einfach mhm. nur. Das hat so scheiße wehgetan und genau deshalb funktioniert es. Und das hätte nicht funktioniert, wenn sie in dem Film irgendeinen Nebencharakter eingeführt hätten, der jetzt neu ist und dann bringen sie ihn auch gleich wieder um. Ja. Aber dadurch, dass dieser Charakter der aus dem Herzen dieser Besetzung, der so viel den man so lieb gewonnen hat, dort um die Ecke gebracht wird. Deshalb hat es diese emotionale Wirkung. Und Shaw ist nicht auf dem gleichen Level, aber es geht in die gleiche Richtung. Und genau deshalb finde ich, solche Entscheidungen, die sind mutig, die sind hart, die muten mhm. dem Zuschauer was zu. Aber genau deshalb sind sie geil. Meine, meine Grundsatzerklärung zum Umbringen geliebter Charaktere.
1: <lacht> oh, ja, dann frag mal George Martin.
0: <lacht> ja, der, der, der hat das sehr verinnerlicht
1: hat Ja, sehr, sehr. Wobei, das war bei dem schon wieder so viel, da ja, hat man genau. sich ja schon wieder dran gewöhnt. Man, gesagt, man muss okay, aufpassen,
0: wer... genau, dass kein Gewöhnungseffekt eintritt, dass es ja. nicht irgendwann zur Parodie mutiert.
1: <lacht> ja, genau. genau. So, was hat man noch alles in der ersten Folge?
0: Genau, also meine größte Frage wäre, hast du noch etwas vor äh, dem großen Finale, über das wir natürlich noch reden müssen?
1: Nee, außer also, dass die letzten Minuten dieser neunten Folge waren für mich, glaube ich, das Emotionalste an der ganzen ja. Staffel. Dann stürzen wir uns doch
0: kopfüber in diese dieses Tal der süßen Tränen- äh. <lacht> Ja. Also da, das Ding ist, als als es dann passiert ist, ich hatte einen leichten, ah, auch wieder so auf so einer Erzählebene, <lacht> vor allen Dingen, weil äh, du hattest ja selber noch gewitzelt, so ah, und am Ende <lacht> gehen sie alle zurück auf die Enterprise D und retten damit das Universum und du hast <lacht> es so als Scherz erzählt und so nach dem Motto, ah, das wäre ganz schön blöd, oder? <lacht> ja. Und wir beide so der Meinung wären, das wäre ganz schön blöd. Auf einer gewissen Ebene ist es immer noch ganz schön blöd. <lacht> Ich und dann hätte... scheiße, es funktioniert trotzdem, ihr Schweine. Ja. <lacht> War eigentlich so meine ganze Zeit, ihr, ihr, ihr manipulativen Dreck, <lacht> äh, während ich geflennt habe, ja. Weil diese Szene habe ich seitdem, glaube ich, zehnmal gesehen und jedes Mal kommen mir wieder die Tränen. Ja, es funktioniert jedes Mal wieder. Und ich musste zurückdenken, es ist eigentlich der Szene gewordene Beweis für einen Satz, den Gene Roddenberry gesagt hat, als er Next Generation aus der Taufe hatte, äh, gehoben hat. Den hat er zu den anderen seinen Mitstreitern, zu den Autoren und zu den Produzenten gesagt, dass sie das nie vergessen dürfen. Die Enterprise ist in Star Trek genauso ein Charakter wie ja. die Hauptfiguren. Das ist einfach Die Next-Generation-Crew besteht halt nicht nur aus den Magnis Magnificent Seven hier, äh, den, den sieben äh, Hauptfiguren. Mhm. Es gibt einen achten Hauptcharakter, und das ist die Enterprise. Und deshalb ist es so berührend ja. dieses Schiff wieder zu sehen, weil es ist halt nicht nur ein Raumschiff, das ist deren Zuhause, das gehört zu diesen Figuren dazu. Das hat sie geprägt. Und ja, nicht nur
1: sie. Also das mhm. war auch äh, viele Jahre mein Zuhause. Ja. Äh, also zwar nur über die Mattscheibe, aber äh, was wir auf dieser Brücke schon alles für Abenteuer erlebt haben und mhm. mit diesen Menschen, mit dieser Familie, sagen sie auch selbst immer wieder, äh, ja, dann kommen die da zurück und dann machen sie das Licht an und es ist wie damals. Ja. Na, ich, es, es war ja auch sehr umstritten,
0: dass die Enterprise Day in Generations zerstört wurde. Aber ich gehörte damals auch schon zu den Leuten, die das gut fanden, dass sie das gemacht haben. Weil das hatte Impact. Weil das halt ein Charakter war. Das war mhm. so nach dem Motto, wie können wir diese dramatische Finale machen, in dem es ja sehr stark um das Motiv des Todes geht in dem Film. Mhm. Generations hat seine Probleme, aber ich finde diesen Film bis heute unterschätzt. Ich halte das nämlich für den zweitbesten Next-Generation-Film nach First Contact tatsächlich, in vielerlei Hinsicht. Weil sie dieses Todesmotiv dort auch in die Next-Gen-Crew reinbringen können. Auf so eine ganz seltsame, unterschwellige Ebene, ohne dass aus der Next-Generation-Crew einer wirklich sterben muss. Und das fand mhm. ich schon immer sehr, sehr clever. Weil du bist traurig über den Verlust dieses Schiffes. Aber ja, es ist total. halt nicht so ein unstopfbares Loch, wie es gerissen hätte, wenn sie einen der Hauptcharaktere umgebracht hätten. Und das fand ich einen cleveren Kompromiss.
1: Hm, hab ich so noch gar nicht gesehen,
0: aber stimmt, natürlich, klar. Klar, das hatte natürlich auch produktionstechnische Gründe, dass <lacht> diese TV-Sets äh, halt ganz schön Also, die mussten da wohl ganz schön drumherum filmen, dass das auf einer Leinwand nicht zu auffällig war, dass die halt nie dafür gemacht mhm. waren, dass man die so im Detail auf einer riesen Leinwand in hoher Auflösung und so weiter sieht. Ich finde immer noch, sie haben das gut gelöst. Ich finde auch, da muss man äh, so ein bisschen so I'm looking at you, äh, PK-Leute, äh, picard PK ästhetik schreien. Wie kriege ich eine Star Trek-Serie, die einen dunkleren Look hat, ohne dass man sich die ganze Zeit fragt, was sehe ich denn da überhaupt? Weil sie es da mhm. sehr gut hingekriegt haben, dass die Enterprise D halt in diesem etwas düsteren Moody-Look zu sehen mhm. ist, ohne dass du aber äh, das Gefühl hast, du kannst nicht genug erkennen. Es <lacht> <lacht> geht, es <das> geht. <lacht> ja. ja, aber nee, das das ist, glaube ich, der Grund, warum das so gut funktioniert. Die Enterprise ist einfach ein Charakter.
1: Ja, und auch ach. Es war auch echt schön, denen zuzuschauen. Also einmal die, 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 Diana, wie ihr, wie sie echt schlucken muss.
2: Mhm.
1: Weil auch die, was, was die für Erinnerungen daran haben müssen. Wie oft waren die auf dieser Brücke dem Tode gemeinsam nahe oder, mhm. oder haben da Sachen gefeiert, wenn sie überlebt haben und, und haben. ja das boah, ich glaube, das wird mich umhauen, wenn ich so an so eine gemeinsame Wirkungsstätte zurückkäme. Mhm. Äh, und dann auch in den, Scha also jetzt als Schauspieler gesehen, was da für Erinnerungen hochkamen. Mhm. Ich hätte gern gesehen, wie die zum ersten Mal auf dieses Set zurückkommen.
0: Ja, der Terry metalist hat ja dazu gesagt, dass, äh, weil der Drehplan so eng war, alle wohl ganz dankbar waren, dass sie nicht zu viel Zeit hatten, sich damit zu beschäftigen, weil ja. sie wohl nur zwei oh. Tage hatten auf dieser Brücke. Und oh. das bedeutete, dass sie schnell zur Sache kommen mussten und das wohl auch schnell wieder funktioniert hat. Das war mehr oder weniger so, vermutlich, weil sie so viel Zeit dort verbracht haben, mehr oder weniger so, jupp, erinnern wir uns alle noch daran, wie das hier funktioniert? Ja, alles klar, <lacht> auf geht's. Und ähm, das natürlich, die das Emotionale vermutlich auch einfach so ein bisschen reinkanalisieren konnten in die emotionale Überwältigung mm. ihrer Charaktere. Aber das wohl alle tatsächlich, klar, waren die auch alle sehr berührt davon und, alle ganz dankbar, dass sie nicht so viel Zeit bekamen, ja. <lacht> mit dem Heulen anzufangen, einfach so, nee, wir, wir haben ein bisschen was zu erledigen, äh, auf geht's. Ja. Ein bisschen <lacht> gefremdelt, das ist das einzige Element, mit dem ich wirklich gefremdelt habe, ist Picards Witz über den Teppich.
1: Ah, wo ich jetzt wo ich auch drauf gekommen, ja.
0: ja. Weil das ist so ein Zwinkern zum Zuschauer. Das wirkt nicht wie etwas, was einer der Charaktere in dieser Welt sagen würde.
1: Zumindest nicht Picard glaube ich. Ich hätte das mhm. jemand anders sagen lassen.
0: Oder, oder halt Riker, weil bei Riker wäre es ja. so, äh, den kennt man, dass er keinen schlechten Witz auslässt. Einfach. Genau. passt genau. zu ihm als einen Freund
1: verlieren, ja. als einen Gag liegen lassen. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Aber auch, äh, ich meine, Worf hatte ja, da hatte ja fast jeder hatte so eine, einen, einen Joke, durfte mhm. raushauen. Worf mit dem... Ähm, ja, also die Enterprise E hat aber viel bessere Waffensysteme, oder? Und, mhm. und, und dann äh, die Ender so, warf. Wow, yeah. Genieß doch mal, dass wir hier, so, äh, oder auch da musste ich wirklich auch sehr laut lachen, als Data nach vorne an seine Konsole geht und Hallo Stuhl. Ja.
3: <lacht>
1: <lacht> ja. Oh
0: mein Gott, äh, sehr schön. Also dazu noch zwei Gedanken. Erstens finde ich es gut, dass sie es wenigstens irgendwie anerkennen, dass da was passiert sein muss mit Jordis. Und wir wissen ja alle, äh, leider können wir die Enterprise eh nicht benutzen. So und äh, Worf mit seinem Das war nicht meine Schuld. <lacht> so man sich fragt, okay, yeah, was stimmt. ist da vorgefallen? <lacht> es ist so behind the scenes irgendwie von Terry Metalis bestätigt worden, dass in seinem Headcanon sozusagen Worf mal eine Weile nach dem Picard zum Admiral befördert wurde, Captain der Enterprise war. Und dass da wohl irgendwas vorgefallen sein muss. <lacht> dass die Enterprise E entweder zerstört oder zumindest nicht mehr brauchbar in einen unbrauchbaren Zustand <lacht> versetzt hat. Ähm, und das andere kleine nette Detail, was ich eine schöne Anerkennung des Full Circle fand, ist, als sie auf die Brücke gehen, spielt als erstes nicht etwa die Next Generation oder diese Star Trek The Motion Picture Theme, ist es ja ursprünglich, mhm. sondern das Hauptthema aus Star Trek Generations. Dass du das Thema, das du das letzte Mal gehört hast, als diese Brücke zu sehen war, wiederhörst, als du sie jetzt das erste Mal wieder siehst, das fand ich tatsächlich clever. <lacht> so ganz angedeutet ist so die Hälfte davon wird angespielt und dann wird es nicht ausgespielt, aber es steckt drin und das fand ich äh, clever von den Komponisten, dass sie das da cool. reingewoben haben.
1: Ach, das ist mir nicht aufgefallen, aber sehr schön. Das sind so kleine Details. So ein bisschen nach dem die Motto, mag ich. das äh, Motion Picture Theme ist das Thema
0: dieser Crew. Und das Generations-Thema ist das Thema dieses Schiffes. Das ist so ein bisschen, scheint so ein bisschen die Idee zu sein dahinter. Mhm. Weil das Next-Generation-Thema kam ja in den Folgen äh, in der Serie eher selten vor. Mhm. Aber der Sound, äh, der Score von Generations ist ja von Dennis McCarthy, dem Chefkomponisten auch der Next-Generation-Serie, komponiert worden. Und dieser Sound gehört eigentlich zu dieser Enterprise. Und dass sie das anerkennen und dem einmal huldigen, fand ich tatsächlich sehr, sehr nett.
1: Cool. Was ich dann auch noch äh, ganz, naja, schön nicht, aber ähm, persönlich fand. Ich habe ja gesagt, Jordi wirkt mir speziell diese Szenen viel zu fröhlich. Mhm. Äh, der hat gerade seine beiden Töchter ähm, zurückgelassen. Dass dann wenigstens ähm, Diana nochmal sagt, wir sind alle Familie. Ja. Und dann auch nochmal erwähnt: auch Jack, Sidney und äh, wie heißt die dritte, die zweite Tochter von Alandra. Alandra, genau. Auch auch sie sind Familie. Dass, dass sie doch noch dran denken, dass es sie gibt. Ja. Und äh, ja, das, da dachte ich, okay, gut. Mhm. Äh, ich, ja, aber alles in allem. Ja, überhaupt dieser Familienaspekt. Ich hatte
0: es in der Zusammenfassung ja auch schon erwähnt, äh, als ich gerufen habe, äh, ich meine nicht, du meinst. Ja. Äh, der Satz, der mich halt total gekriegt hat und dieser Moment, wo ich einfach sage, ja, ihr manipuliert mich gerade rauf und runter, ist immer mal scheißegal, macht, äh, war wirklich, als Riker sagt, äh, wir sind deine Familie mhm. und wir sind die Crew der Enterprise. Wo auch immer du hingehst, da gehen wir auch hin. Und da und dann spielt das das, das Thema auf. Und ich dachte, Leute, wollt ihr mich umbringen? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> oh, ich habe in dem ich Moment Ich habe schon wieder die Tränen, und ich immer nachdenke. Ja, ich, ich weiß nicht mal, warum. Ich, oh, irgendwas Gott. machen sie so richtig.
3: Ja.
1: Ich, ja, doch, ich weiß, warum. Weil da so viel Erinnerungen und ja, Emotionen und so ja, dranhängen. Seit natürlich. 30 Jahren.
0: Es würde nicht so funktionieren, wenn Next Generation nicht die Serie gewesen wäre, die Star Trek Serie, mit der ich sozusagen parallel vom Kinder- ins Jugendlichenalter gewechselt bin. Es ist einfach so eine prägende Zeit und natürlich, ja. das ist es. das
1: hängt da halt. Es äh, ist die gleiche Art, drin. wie man
0: einfach über so viele Dinge einen so emotional machen, die einen an die eigene Kindheit und Jugend erinnern. Das ist einfach. Genau. Ja.
1: Ach ja, doch das. Ich habe in dem Moment überlegt, ob das Wort Familie, ob das nicht, wenn man Star Trek die ganze The Next Generation Serie nimmt und jetzt noch Picard dazu, wenn man eine nicht eine Lehre daraus zieht, aber ein Wort, was was man so dem Ganzen überstellen kann, ob das nicht das Wort Familie ist.
0: Ja, ich glaube absolut. Es ist ja also auch ein mindestens,
1: zumindest eins der eins der Worte, aber das könnte eigentlich könnte Familie sein.
0: Ja total, weil äh, ich meine, das ist ja auch letztendlich war das ja schon die These des Next Generation Serien-Finales, dass dem so ist. Das äh, mit diesem Ä Bild, wo ja. Picard sich zum ersten Mal zum Pokerspielen dazusetzt und äh, er in dieser Familie jetzt ankommt oder für sich anerkennt, dass das seine Familie ist. Die äh, das Familienthema, das dann ja in Generations wird's ja sofort wieder aufgegriffen, wo dann sein Neffe und sein Bruder ja sterben und er Ach ja. darüber verzweifelt, dass seine biologische Familie jetzt fort ist, weil er zu dem Zeitpunkt keine eigenen Nachkommen hat und darüber nachdenkt, dass er vermutlich auch keine mehr haben wird. Naja, ist alles ein bisschen anders gekommen <lacht> jetzt. <lacht> Aber, und halt eigentlich ja auch über diese diesen Film, der ja komplett um das Thema Tod kreist, mit der sich damit auseinandersetzt und mit dem Gedanken seinen Frieden macht und einfach sagt: So, ja, ich, das ist ja auch das, was Picard am Ende von dem Film sagt: Ist, was wir zurücklassen, ist vielleicht nicht so wichtig, wie wir gelebt haben. Also, so eine Realisation darüber, dass das einen Wert an sich hat, dieses Leben, diese, diese Gemeinschaft, die sie auf diesem Schiff haben. Mm der darüber hinausgeht, um diese klassischen Ideen von familiärem Erbe und so weiter. Also, diese klassische Familienentwurf halt. Was in, auch in m, PK Staffel 3 wahnsinnig stark wieder aufgegriffen wird. Familie eine Begriff ist, der komplexer als genetische Verwandtschaft ist. Ja. Ja. Okay. Hast du noch <lacht> Gedanken? Oder sollen wir im Anbetracht, dass Staffel, also Folge 10 nicht gerade weniger zu bieten hat, jetzt zu Folge 10 schreiten?
1: Ich glaube, wir könnten mit Neuen noch vieles äh, besprechen. Wir können aber noch stundenlang
0: reden, das ist das Problem.
1: Ja, eben. <lacht> genau. Nee, wir haben ja noch eine Folge vor uns. Mhm. Äh, und ja, dann äh, Ja, dann schreite Finale. ich
0: Genau, schreite ich doch mal zum Synopsis des Finales. Also, Zusammenfassung von Folge 10. The Last Generation. Die letzte Generation. Ein Titel, der alleine wohl schon dafür gebaut ist, Star Trek Next Generation Fans zum Heulen zu bringen. <lacht> Aber es beginnt damit. Die Enterprise D ist auf dem Weg zur Erde. Ein Satz, den ich auch nicht gedacht hätte, dass ich den jemals wieder sagen würde. Und ignoriert <lacht> die Warnung des Präsidenten der Föderation. Kleiner Gastauftritt von Walter kinick als der Sohn von... Pavel Tschechow, Anton Tschechow, der Präsident der Föderation ist, also ein kleiner äh, Stimmgastauftritt, er ist nicht zu sehen. Die Enterprise ignoriert die Warnung des Präsidenten der Föderation, die Erde zu meiden und fliegt mit Höchstgeschwindigkeit in Richtung des Sol-Systems. Die dortige Raumstation ist nun die letzte Verteidigungslinie der Erde und wird unter dem Bombardement der assimilierten Flotte nicht mehr lange standhalten. Die Enterprise-Crew verfolgt das Borg-Signal zum Jupiter und findet dort einen riesigen Borg-Kubus, der sich in den Gasen des Planeten versteckt hat und von dort aus das Signal aussendet, das alle Junior-Borg-Drohnen kontrolliert. Jack wird als Quelle dieses Befehlssignals identifiziert und es gilt nun die Verbindung zu Kappen. Koste es, was es wolle. Der Kubus lässt die Schilde in einer arroganten Einladung, wie Picard es formuliert, fallen. Und Picard nimmt diese Einladung dann auch an, begleitet von Riker und Worf. Jordi übernimmt das Kommando auf der Brücke, während Picard einen Moment innehält, um seiner Mannschaft mit dem typischen »Es war mir eine Ehre« Abschiedsgruß zu bedenken. Auf dem Kubus ist es gespenstisch ruhig, als unser Trio dort eintrifft, denn die meisten Drohnen finden sie tot vor irgendetwas kannibalisiert ihr Gewebe, um jemand anderes am Leben zu erhalten. Und es ist wohl kein großes Mysterium, wer das ist. Beverly und Data lokalisieren über die Scanner nun Jack und unsere Helden auf dem Kubus teilen sich daraufhin auf, während Riker und Worf nach der Quelle des Signals suchen, um es aus diese ausschalten zu können, erklärt Picard, dass er nicht länger ihr Captain sein kann, sondern nun ein Vater sein und seinen Sohn finden muss. Picard folgt Beverlys Anweisungen zu Jack und findet ihn vollständig assimiliert vor. Über ihm schwebt eine körperlich völlig verfallene und halb mit der Wand verschmolzene und geradezu irre gewordene Borg-Königin. Sie begrüßt Locutus, der nur zusehen kann, wie Jack Befehle erteilt und Borg-Plattitüden ausstößt. Die Königin erklärt sich selbst zu Jacks Mutter, was Picard ganz schön in Rage bringt, und verkündet, dass Jack ihre Rettung ist, nachdem die Föderation das Kollektiv vergiftet zurückgelassen hat. Das ist die Referenz, die ich vorhin erwähnt habe, auf das Finale aus Star Trek Voyager, in dem die Zukunfts-Janeway die Borg mit einem Virus infiziert und das Kollektiv am Rande des Kollapses zurückgelassen hat. Jetzt werden äh, die Borg äh, ja, unter der Verwendung der Biologie statt der Assimilation äh, unter Verwendung von Jack wieder auferstehen und äh, ja auch die Assimilation für diese neue Form der Verbreitung und die, das Prinzip der Evolution aufgeben. Also diese klassische technische Assimilation. Andernorts auf dem Kubus sind Worf und Riker nun dabei, die Quelle des kommandosixen äh, zu lokalisieren. Einige der letzten Drohnen versuchen sie natürlich daran zu erinnern und im folgenden Kampf wird Worf verletzt. Der Kubus selbst setzt sich nun äh, doch auch gegen die Enterprise zu Wehr, jetzt wo es ans Eingemachte geht, und eröffnet das Feuer auf die Enterprise. Doch Beverly beweist neue Talente und schaltet die Geschütztürme als äh, ja frischgebackener Taktikoffizier geschickt aus. Wie sie selbst sagt, <lacht> 20 Jahre in den raueren Ecken der Galaxis haben offenbar ihre Spuren hinterlassen. Riker und Worf übermitteln nun die Koordinaten des Signalsenders, doch dieser ist scheinbar unerreichbar tief im Kubus vergraben. Und äh, es erscheint, auch wenn es einen Pfad dorthin gibt, unmöglich, die Enterprise dorthin zu manövrieren. Data jedoch sagt, nein, das schaffe ich. Die Enterprise kann ich gegen alle Chancen durch die Untiefen des Borgschiffs steuern. Jordi entschließt sich nach einigem Hin und Her, ihm zu vertrauen und mit einem wunderbaren im Original zumindest, Here Goes Nothing, steuert Data den rasenden Falken, Pardon, die Enterprise, in den Tunnel des <lacht> im Inneren des Todesstands, Pardon des Baukurs, ja. <lacht> ähm, die Assoziation ist klar, an welche Szene mich das erinnert hat. Da die Zeit für die Erde knapp wird, beginnt Picard damit, Jack physisch vom Kollektiv zu trennen und ignoriert dabei jedoch die Proteste der Königin, dass sein Sohn jetzt ihr gehört und dass ein Trennen ihm einen tödlichen Schock versetzen würde. Der verzweifelte Vater muss aber zusehen, wie Jack den Angriff fortsetzt und nur immer wieder sagt, wir sind die Borg, Widerstand ist zwecklos. Auf der Titan hat Seven derweil alle Hände voll zu tun, sich mit Ruffy und äh, durch die und ein paar anderen Crewmitgliedern, die sie gerettet haben, durch die borkifizierten Jungspunde zu kämpfen und schließlich die Brücke zu übernehmen. Ihr Weg dabei kein Blutbad unter hoffentlich noch zu rettenden Kameraden anzurichten, ist sie mit Beam-Me-Up-Pfeilen, nenne ich es jetzt mal, <lacht> zu beschießen, die ihre Ziele in einen verschlossenen Transporterraum beamen. Als Seven sieht, dass die Enterprise D gegen den Kubus kämpft, weiß sie, dass sie Picard und Co. Zeit verschaffen muss. Da die zentrale Flottensteuerung jedoch nur so lange funktioniert, wie die Titan Sichtkontakt zu den anderen Schiffen hat, eine seltsame Technologie, aber okay, <lacht> nutzen Seven, Ruffy und ihre aus bedingt qualifizierten Lower Decks Personal zusammengewürfelte Hilfscrew die Vorrichtung, um die Kontrolle über das Schiff wieder zu erlangen und einen Gegenangriff zu starten. Durch eine Reihe von Attacken aus dem Tarnhinterhalt schafft es die Titan dann auch, die Aufmerksamkeit des Kollektivs auf sich und so einen Teil der Ressourcen der Flotte vom Angriff auf die Raumstation wegzuziehen. Aber ein Schiff gegen die Vereinte Sternenflotte kann natürlich nur begrenzt etwas ausrichten und auch die Borg-Kids schaffen es bald, sich wieder aus dem Transporterraum zu befreien und die Tarnvorrichtung zu sabotieren. Und so muss Sevens Brückencrew nun entsetzt mit ansehen, wie die Raumstation fällt, und die borgifizierte Sternenflotte sich der Erde zuwendet, äh, zuwendet und beginnt, alle wichtigen Bevölkerungszentren ins Visier zu nehmen. Denn, wie wir ja gerade erfahren haben, Assimilation, mh, nee, nicht mehr so wie früher. Wir machen das jetzt über Biologie und dementsprechend müssen die ganzen alten Säcke, müssen jetzt einfach erschossen werden. Ja, die neue Direktive des Kollektivs, alle Nicht-Assimilierten zu eliminieren, muss erfüllt werden. Doch es gibt Hoffnung, denn Data schafft es, die Enterprise zum Sender zu manövrieren. Doch Jordi erkennt, dass der Kubus so unzertrennlich mit diesem Sender verbunden ist, dass auch er explodieren wird, wenn der Sender zerstören wird. Und mit ihm natürlich dann das Außenteam, das er noch nicht zurück ist. Als Riker und Worf hiervon hören, beschließen sie dennoch, den verschollenen Picard zu suchen. Wohl wissend, dass sie dann womöglich nicht entkommen können. Picard stellt sich derweil seinen Dämonen, als er realisiert, dass der einzige Weg, zu Jack durchzudringen, darin besteht, genau das freiwillig zu suchen, wovon er seit über 30 Jahren ja, davonläuft, nämlich sich selbst in das Kollektiv wieder einzustöpseln. Dort findet er dann seinen Sohn vor, verführt von der Euphorie über einen Ort, an dem alle an einem Strang ziehen und an dem er das Gefühl hat, nicht mehr allein und isoliert zu sein. Auf der Enterprise erkennt Geordi, dass ihnen langsam die Zeit ausgeht. Auch Beverly sieht dies ein, angesichts der Tatsache, dass die Flotte ja darauf und dran ist, die Erde in ein Schlachtfeld zu verwandeln und ist bereit, selber auf den Knopf zu drücken und auf den Signalsender zu schießen und dessen Zerstörung einzuleiten, die dann auch die vermutete Kettenreaktion auslöst. Als Picard dies erkennt, versichert er seinem Sohn dennoch, dass er bis zum Ende bei ihm bleiben wird. Seine darauf folgende Umarmung durchbricht Jacks geistige Verbindung zum Kollektiv, denn Jack erkennt, dass Picard wirklich nun bereit ist, sein Vater zu sein und er dementsprechend auch in der Nicht-Borg-Welt nicht mehr allein ist. Während Worf mal wieder erklärt, dass heute ein guter Tag zum, äh, zum Sterben hm. ist, verabschiedet Riker sich sehr gefühlvoll von seiner Imsadi. Aber genau diese Verbindung ist der Schlüssel, denn sie erlaubt Diana zu spüren, wo Riker ist, die Macht der Liebe in Aktion. Ach je. Äh, Diana <lacht> übernimmt äh, wieder das Steuer der Enterprise. Wir wissen, was das letzte Mal passiert ist, als, das, äh, als sie das gemacht hat. Wobei man ja bis heute sagen muss, um Gottes Willen, das war ja nicht ihre Schuld. <lacht> da konnte sie nichts machen. Und manövriert die Enterprise nun in einem kathartischen Moment an den richtigen Ort, um ihre Freunde in letzter Sekunde an Bord zu beamen. Während die Borg-Königin zurückbleibt, rast die Enterprise aus dem explodierenden Kobus, dessen Zerstörung auch die Kontrolle der Borg über die Flotte und ihre Crews beendet. Die Erde ist gerettet, die Galaxis ist gerettet und diese Familien werden ha, auf der Brücke der Titan und der Enterprise mit Umarmungen wieder vereinigt. Ach je. Die Bedrohung ist vorbei, aber es bleiben noch einige lose Enden der Staffel äh, zusammenzuknoten. Es verbleiben nämlich auch noch 30 Minuten Laufzeit der Folge in dem Moment, wo das geschieht. Also diese Folge hat noch mehr Enden als die Rückkehr des Königs. <lacht> Was dann teils auch in Rekordzeit geschieht, denn Beverly wird mal kurz zum Admiral befördert, um die medizinische Abteilung der Sternenflotte zu übernehmen, wo sie eine Technik entwickelt, um die jungen Offiziere mit Hilfe des Transporters von den letzten Borg-Überresten zu befreien sowie die verbleibenden Formwandler aus der Flotte zu tilgen. In dem Sinne taucht auch der echte Tuvok wieder auf und informiert Seven darüber, dass jeder einschließlich ihr eine Begnadigung für das Kapern der Titan erhalten wird. Seven bietet ihren Rücktritt dennoch äh, aufgrund ihres Ungehorsams an, aber ihr ehemaliger USS Voyager-Kollege überrascht sie dann mit einer Aufzeichnung von Captain Shaws letzter Crew-Bewertung, in der er Seven zwar als rücksichtslos und impulsiv bezeichnet, aber anerkennt, dass sie vielleicht genau die Art mutiger und loyaler Regelbrecherin ist, die die Sternenflotte für die Zukunft braucht. Er empfiehlt ihre Beförderung zum Captain zum nächstmöglichen Zeitpunkt, die dann von Tuvok auch sofort in die Tat umgesetzt wird. Herzlichen Glückwunsch. Hm. Ruffy schwelgt derweil im Familienglück, da Worf ihre geheimen Heldentaten ganz aus Versehen öffentlich gemacht hat, was ihren Ex und ihrem Sohn dazu bringt, den Bruch mit ihr zu heilen, weil sie erkennen, dass Ruffy tatsächlich gute Gründe für ihr Handeln hatte und sie endlich ihre Enkelin kennenlernen zu lassen. Diana und Riker sind ebenfalls bereit, ihre Brüche zu heilen und gemeinsam ihren Lebensweg weiterzugehen. Doch bevor sie sich in einen wohlverdienten Urlaub verabschieden können, muss Diana noch Data in zahllosen und gerne mal sehr langen Beratungssitzungen dabei helfen, mit, äh, also Therapiesitzungen so wirklich, mit allen seinen neuen Gefühlen umzugehen und klarzukommen. Äh, Data beschreibt seinen Zustand gegenüber Riker als, "es ist okay. <lacht> Dann springen wir ein Jahr in die Zukunft, wo Picard, Riker und Jordi sich von der Enterprise D verabschieden, die nun ihren verdienten Ehrenplatz am Sternenflottenmuseum einnimmt, mit der Bemerkung, dass wenn es dieses Schiff nie gegeben hätte, ihre Leben sehr, sehr anders und sicherlich nicht besser verlaufen wären zurück in einer reparierten oder neuen, das ist nicht so ganz klar, Raumstation begleiten Picard und Beverly ihren gemeinsamen Sohn Jack auf dem Weg zu seinem ersten offiziellen Posten als frisch gebackenem Sternflottenoffizier. Und dieser Posten ist die Titan und doch nicht die Titan, da das Schiff in Ehren von Picard und seiner Crew einen neuen Namen bekommen hat. Es ist die Enterprise. NCC-1701-G. Gemeinsam mit seiner neuen Crew, darunter Captain Seven of Nine, erster Offizier Ruffy, Musiker und Navigator Sidney LaForge, spricht Jack als, wie es heißt, spezieller Berater des Captains zu neuen Abenteuern auf. Und während die neue Generation mit den Captain, äh, Worten von Captain Kirk durch das Weltall galoppiert, ist die letzte Generation am Ende der Reise angekommen und genießt den wohlverdienten Ruhestand. Und so finden wir die Next Generation Gang dabei, wie sie im irdischen Szenen vorne trinkt, lacht, berührende Toasts ausspricht und schließlich in einer direkten Reminiszenz an das letzte Serienfinale gemeinsam eine Runde Poker spielt. Doch damit nicht genug. In der ersten Mid-Credit-Szene der Star Trek-Geschichte taucht Q auf der neuen Enterprise auf, der seinen Tod in Staffel 2 mit einem Verweis darauf, nicht so beschränkt linear zu denken, hinfortwischt. Und Jack eröffnet, dass die Beurteilung seines Vaters zwar abgeschlossen ist, die seinige jedoch gerade erst begonnen hat. Ha, na was das wohl geben wird. Außer <lacht> einem offiziellen Pitch von Terry metallis eine neue Serie <lacht> machen zu wollen <lacht> mit dieser Crew. Und damit ist es vorbei. Wie fandest du Folge 10?
1: Oh, ganz kurz, ich boah.
0: <lacht> Außer Tränen. Äh,
1: mich haben sie induziert. jetzt gerade, um, ja. wenn ich das alles so nochmal höre. Ach, ich habe ja gestern zum ersten Mal die, äh, einzigen, zum einzigen Mal die Folge geguckt und da hat es mich noch nicht so gekriegt. Aber jetzt, wo du alles so zusammenfasst, nochmal. Ah. Oh. <lacht> ich
0: merke, bevor du äh. die Worte wiederfindest, kurz an, du hast deinen Wunsch bekommen. Die sitzen alle am Ende zusammen da, lachen, erfreuen sich an ihrer Gesellschaft, sie sind alle wieder vereint.
1: Das habe ich aber auch mehr als äh, damals als Gag so gedacht, dass mhm. wir, wir ein bisschen... bisschen äh Wie mit
0: der Enterprise-D, alles was du als Gag sagt, wird dir erfüllt.
1: Ja. ach ja, huh ja, äh, ja, die letzte Folge, mein Gott, ähm, äh, äh, hättest du mich gestern gefragt, hätte ich gesagt, äh, da hat mich emotional die neunte mehr gekriegt, aber jetzt gerade äh, <lacht> revidiere mhm. ich meine Meinung. Ansonsten, äh, äh, schnelle Folge. Ich, ich hätte mir gewünscht, dass sie sich ein bisschen mehr Zeit lassen. Mhm. Aber das gilt ja für die ganze Staffel. Da hätte man, haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, äh, aus, aus, diesem, aus dieser Story hätte man die drei Staffeln machen sollen. Und, naja, äh, auch ein paar Sachen, über die man besser nicht länger nachdenkt die man hinnimmt. Ja,
0: <lacht> definitiv, ja.
1: <lacht> Und alles in allem ist mir das Ende ein bisschen zu positiv. Mhm. Es haben ja alle überlebt. Also, ähm, zumindest der, der Stamm. Also, ist, überall sind Happy Ends zu sehen. Mhm. Und das hätte mich nicht gestört, ist natürlich schön äh, für den Zuschauer, aber hätte mich nicht gestört, wenn wenn es bei dem einen oder anderen äh, Faden äh, Handlungsfaden auch kein Happy End gegeben hätte, das finde ich immer bei Filmen oder so schön, wenn es am Ende des Films heißt, äh, hier, das war bei Stand by me zum Beispiel Geheimnis eines Sommers oder wie der hieß, mhm. da war am Ende äh, spricht der Protagonist so 30 Jahre später, äh, ja, das ist aus dem geworden, das ist aus dem geworden. Ja, der ist kurze Zeit später erstochen worden und das finde ich immer sehr emotional und mhm. da finde ich es halt auch schön, wenn wenn was Trauriges dabei ist. Also wenn er erzählt worden wäre, keine Ahnung, Beverly Crusher ist kurz nach dem Ganzen leider an einer Krankheit, haha, das wäre noch als Ärzte äh, verstorben <lacht> oder irgend sowas, das wäre noch das i-Tüpfelchen gewesen, aber natürlich freue ich mich, dass alle äh, noch leben und theoretisch, also so kann ich mir vorstellen, dass sie ewig leben. In meinem Kopf sitzen die ewig an diesem Pokertisch und die Kamera dreht sich noch jahrhundertelang weg vor dem Tisch und dreht sich und dreht sich. Das wäre jetzt natürlich der
0: Mega-Reveal für so einen Nachklapp nach dem Motto. Die sind alle längst gestorben. Die sitzen jetzt zusammen im Sternenflottenhimmel und spielen Poker.
1: Das ist eine holodeck simulation Die ja. sind alle gestorben. <lacht> Kurz danach. Nee. Ja, wie ich die, fand ich die, kann man überhaupt das beurteilen? Wie fand ich die Folge? Wie fand ich die Staffel? Wie fand ich alles? Es kann ich gerade nicht.
0: Ja, komme ich <lacht> nachher nochmal drauf, wie wir damit am besten, glaube ich, umgehen. Aber das ist dann Zukunftsmusik. Ja, ich finde es auch total schwierig. Ich hatte ja auch schon mal zu dir außerhalb des Podcasts gesagt, ich glaube, ich muss das mit dir gemeinsam herausfinden, <lacht> wie ich das ja. finde, weil ich ja. auch, ach, zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Absolut. Weil diese Szene ist, äh, diese Szene, sag ich schon, diese äh, Folge ist voller sehr befriedigender Charaktermomente, auch schon in ihrer ersten Hälfte. Aber die erste Hälfte ist auch voller Sachen, wo ich sage, es äh, ist ein Problem, das ist ein Problem, das ist ein Problem, so aus einer Erzählperspektive.
3: Mhm.
0: Die äh, letzte halbe Stunde ist insgesamt sehr, sehr, finde ich sehr, sehr gut tatsächlich. Sie ist aber auch ich habe heute Morgen noch, äh, um es mal vielleicht so zu erzählen, ein Interview mit Terry Mattelis gesehen, okay. wo er sagt, er hat es nicht in sich, einen dieser Charaktere umzubringen. Das, das kann er nicht.
1: Ah, okay.
0: Und also er meinte, generell hätte er es nicht in sich, geliebte Charaktere umzubringen. Das ehrt ihn als Menschen irgendwie sozusagen. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob es die beste Eigenschaft für einen Storyteller ist. Ja. Unbedingt, <lacht> immer. Also, gibt genug Stories, die man so erzählen kann, aber und also das ist ja noch nicht mal ein Plädoyer dafür, einen von denen umzubringen. Das sind ja auch nicht mal unbedingt. Aber es ist halt so, dass das nicht mal, also er sagt zwar, ja, sie haben es in Betracht gezogen, aber er sagt ja auch gleichzeitig, dass er es für sich nie wirklich in Betracht gezogen hat. Und das glaube ich, da, da verbaut man sich was, wenn man schon gar nicht so über diese Dinge nachdenkt. Mhm. Ähm, und dementsprechend würde ich sagen, diese letzte Folge ist Erzählerisch ein bisschen problematisch, emotional auf vielerlei, in vielerlei Hinsicht ein bisschen befriedigend. Sie ist aber auch wie ein Kuchen, also eine Torte, auf der ist äh, Buttercreme und Sahne mm. und Marzipan mm. und mm. Nougat und mm. äh, Schokolade. <lacht> und ja, genau, so reagiert es dann auch also, mm, <lacht> Und noch Kirschen oben drauf und 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 und. Ja, geil, bis du es probierst, weil dann stellst du fest, boah, Zuckerschock, ist ein bisschen viel. Und so würde ich auch diese Folge beschreiben. Die hat was sehr Befriedigendes, die hat was sehr Schönes. Mein Herz pocht wie wild und es wird ganz warm drumherum bei ganz vielen Sachen. Aber es ist der Weg des geringsten Widerstands, der auch hier in jeder Hinsicht gegangen wird. Mm, ja, das, das muss man leider sagen. Und es gibt ein paar Sachen, da kommen wir dann im Detail zu, wo ich sage, das ist einer zu viel. Selbst auf dieser reinen emotionalen befriedigungs ebene eben, das ist einer zu viel. Nein, 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 also deshalb auch so eben so der, der leichte Seitenhieb, mehr enden als äh, die Rückkehr des Königs halt immer, wenn man denkt, so jetzt hier muss es doch mal enden, ja. kommt halt noch eine Szene und noch eine Szene und noch eine Szene. Aber ja, das wäre so mein Kurzfazit.
1: Aha. Wissen wir denn jetzt endgültig, was alle machen danach. Also Beverly Crusher ist äh, Admiral und arbeitet wieder bei der Sternflotte. Mhm. Ähm, äh, Diana und Riker gehen auf äh, Reisen. Äh.
0: Die wirken ein bisschen so wie äh, The Big City Has Called. Die, äh, äh, das, das Kind, das sie noch haben, ist aus dem Haus. Wir genießen jetzt einfach mal unser Leben. Ja, so würde ich es interpretieren.
1: Genau, die haben ja auch irgendwie sogar gesagt, die reisen dahin oder wir ziehen dahin, weiß ich gar nicht. In, da ja, oder Orlando. Wir suchen dann
0: Reiseziel, ja. Also, das sie, ist genau. jetzt, ja. also
1: die genießen auf jeden Fall ihren Ruhestand zusammen. Aber und reisen. sie sitzen ja
0: alle zusammen in der Bar da, offensichtlich öfter jetzt, äh, in, ähm, in Ten Forward.
1: Mhm.
0: Die wird nicht genau etabliert, wo die ist, aber weil ja Picard etabliert wird als äh, Stammgast dort, muss die wohl irgendwo auf der Erde sein zumindest, in, in beam -Reichweite sozusagen. Also sind sie offensichtlich auch wieder dahin gezogen.
1: Ja, äh, Worf arbeitet irgendwie als, als Lehrer. Als Meditationstrainer, Meditationstrainer, ja. <lacht> Trainer, sowas. Äh, was macht Data? Wird das angesprochen? Nee,
0: das wird gar nicht thematisiert, was Data macht.
1: Vielleicht lebt er ja zusammen mit Picard auf seinem.
0: Bei Jordi ist auch unklar, ob er an dem Tag nur zu Gast ist, also ob er noch in dem Museum ist oder nicht, wird nicht thematisiert.
1: Okay. Wen haben, wir noch? Wen haben das noch? Das war's, oder? Vielleicht. Naja,
0: Picard natürlich, aber ich gehe mal an, der ist jetzt wirklich einfach mal im
1: Ruhestand. Ja.
0: Und ja, haben, haben wir noch jemanden vergessen? Nein, haben wir nicht Von der oder?
1: Stammcrew nicht, also dann, klar, äh, Ruffy, äh, Seven und Jack sind natürlich auf der genau. Titan. Äh, auf, auf, der, auf der
0: Enterprise. Auf
1: der Enterprise.
0: Das ist auch meine Ach. Karriere. Äh, Seven von äh, dem tun nicht gut, der sich schon auf der Seitenlinie <lacht> sah, und jetzt Captain der Enterprise, andererseits ein bester Captain Kirk, meine äh, Tradition. Insofern passt das dann auch irgendwie wieder.
1: <lacht> ja. Wobei das hätte für mich tatsächlich auch nicht gebraucht. Ja. Also, dann, wenn du es
0: schon ansprichst, dann lass ja. uns den, den Elefanten im Raum kurz äh, begrüßen und ihm den Rüssel schütteln. Die Enterprise-G-Idee fand ich zu viel. Ja. Vor allen Dingen, ich glaube, es wäre fast okay gewesen wenn es ein anderes Schiff gewesen wäre, aber dieses, wir benennen jetzt die Titan um, das fühlte sich auch irgendwie für mich falsch an. Ja, genau. Aber das ist auch genau. so ein Rüberkacken über das Erbe von Riker sogar ein bisschen und auch ja. das Erbe von Shaw, der ja so, mit dem er ja sonst so respektvoll in den letzten beiden Folgen umgegangen wird, ist, dieses Schiff, das seine eigene Historie hat, umzubenennen und auch ganz komisch hat es sich für mich angefühlt, in den letzten Jahrzehnten war die Enterprise war immer das Flaggschiff der Föderation, das fortschrittlichste Schiff in der Flotte. Und jetzt ist es so ein unterferner Liefenkahn. Mhm. Weil diese, äh, die Titan ist ja so ein bisschen äh, Frankenstein-mäßig zusammengestöpseltes Forschungsschiff. Ja, Forschung mhm. passt gut zur Enterprise, das ist okay. Aber halt, es ist so ein so ein Schiff unter vielen erstmal von dem Aspekt, was für eine Art von Schiff ist es. Und das hat sich für mich irgendwie falsch angefühlt, weil ich habe ernsthaft damit gerechnet, dass sie die Szene aus Star Trek 4 komplett zitieren wo ja sie auf die Excelsior zufliegen, nachdem sie wieder eingesetzt werden und äh, Kirk wieder zum Captain entfördert wurde. <lacht> und sie alle ja denken so im ersten Moment, wir kriegen die Excelsior und dann taucht dahinter auf, nein, es gibt eine neue Enterprise. Und in dem Moment habe ich eigentlich auch gedacht, so dass der Zuschauer so auf die Fährte geführt wird. Äh, Jack dient jetzt auf der Titan und dann fliegen sie dran vorbei und es gibt eine neue Enterprise. Ich glaube, mhm. damit wäre ich besser klar geworden als mit dieser Umbenennungsnummer. Die fühlt sich ja, irgendwie ja. strange an
1: ich Vor allem, also auf Enterprise wäre ich nie gekommen, als sie gesagt haben: Ja, dir zu ehren haben wir neuen Namen. Oder genau, ich, ich, ich
0: dachte im ersten Moment: Ah, eine USS PK. Auch das ja, genau, hätte das ich besser ich, gefunden, tatsächlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder, oder irgendwie ein JL als in Erkennung oder so. Mhm. NCC, JL, sowieso. Aber Enterprise sagt sich so: Nee, das sagt doch nicht die Enterprise.
0: Also Und es kommt noch obendrauf: Das ist jetzt natürlich pure persönliche Geschmackssache. Ich finde es einfach kein schönes Schiff. Nee, das ich find ist das echt Ich echt kein gelungenes <lacht> Design, leider. Ich muss es leider mal so hart sagen. Es ist kein schönes Schiff. Ja. Also, gerade in der, in der Reihe von der Enterprise Original, der Enterprise A, der Enterprise D und der Enterprise E, die alle, finde ich, designvolltreffer auf ihre Art sind, mhm. ist es echt ein misslungenes Ding.
1: Ich fand aber auch jetzt die Enterprise F, die ja äh, nicht lang. Mhm in der Serie zu sehen ist, die sah ja fast, das war ja fast schon Richtung Voyager, durch dieses ovale, durch die ovale Untertassensektion. Das war eigentlich eine relativ,
0: also vielleicht mal kurz als Hintergrund für alle, die das nicht wissen, die Enterprise F, dass dieses Design stammt ja aus dem Spiel Star Trek Online. Ah, okay. Das ist tatsächlich das Ergebnis eines äh, Fanwettbewerbs, ein Design, Ach. weil ja Online ein bisschen später spielt, ein Design für eine neue Enterprise, für diese Zeitlinie zu finden. Und das ist das Ergebnis. Und das haben sie hier als weiteren kleinen Fanservice, wurde dieses Schiff hier sozusagen kanonisiert. Weil was sonst in Star Trek Online passiert, ist ja nicht offizieller Star Trek-Kanon. Aber dieses Schiff okay. ist jetzt offiziell die In-Universe-Canon-Enterprise-F halt.
1: Ach, guck an, das wusste ich auch nicht. Und im
0: Endeffekt vom Design her ist es eine logische Weiterentwicklung der Enterprise E, die aber natürlich ihrerseits gewisse Designelemente der Voyager aufgreift, um so eine Konsistenz ja. Äh, zu haben, wie die, die sternenflotten Schiffsdesign sich weiterentwickelt. Und genau auch da finde ich halt die Enterprise G jetzt sehr irritierend, weil sie wirkt wie ein Schritt zurück und nicht wie ein Schritt ja. nach vorne. Ja, weil sie die F eher an die Constitution-Class-Enterprise angelehnt ist, aber leider an einer Constitution-Enterprise, die irgendwie mit zu viel Impulstempo gegen eine Raumstation gedonnert ist. Also, es ist ein bisschen... <lacht> Ich finde es wirklich ein etwas seltsames, deformiertes Design, das keine gute Balance der einzelnen Elemente hat. Ich finde es ein schlechtes Designobjekt tatsächlich. Also, also, oder sagen wir ein mittelmäßiges. Mhm. Ja. Schade.
1: Ja, ja. Aber ich äh, glaube, da sind wir uns einig. Also, den Namen des Sets. Sie hätten es
0: einfach die Titan lassen sollen. Weil das ist ja auch, das ist halt Sevens Schiff, ist die Titan. Und ich ja. finde das. Prima, ich weiß auch nicht, ob das nicht so ein. Äh, schaffen wir auch den Elefanten gleich mal aus dem, geleiten wir den gleich mal aus dem Raum. <lacht> Dieses ganze Ende ist ja ein offensichtlicher Pitch von Terry Metalis, <lacht> diese jetzt schon unter dem Titel Star Trek Legacy gehandelte Serie zu machen, jetzt mit dieser Crew. Und vielleicht rechnet er sich bessere Chancen aus, wenn das Schiff Enterprise heißt. Ich weiß nicht, oh. ob er da nicht mit Zitronen gehandelt hat. Ja. Weil, glaube ich, Paramount, also wenn ich mir so aus so einer Marketingperspektive der Paramount-Oberen betrachte, wäre nämlich meine Vermutung, dass die eher sagen, äh, nein, wir haben Strange New Worlds, wir wollen nicht gleichzeitig zwei Serien, in denen es eine Enterprise gibt. Das ist total verwirrend für die äh, Mainstream-Zuschauer, die nicht so tief in der Materie drinstecken. Yeah. Ja. Dementsprechend weiß ich nicht, ob er sich damit so einen Gefallen getan hat, aber mal schauen.
1: Ich glaube nicht, also nee. Also, ist auch unnötig.
0: Äh, Voyager lief sieben Jahre ohne eine Enterprise drin. War auch eine ja. Show, die auf einem Raumschiff spielte. Die Space Nine ja, ja. ist so ein bisschen the odd, odd show out, aber <lacht> bei Voyager es ja funktioniert.
1: Und die Titan ist halt auch nicht die Enterprise. So, das ist... Mhm. Äh, die hätten irgendwas anderes nach Picard nennen sollen. Egal, ähm... Oder sie hätten sie ja, halt noch PK
0: benennen sollen. Fertig. Ist ja auch. auch ist,
1: oder so. Es gibt ja. ja so
0: viele Schiffe jetzt in dieser Staffel, die nach irgendwelchen berühmten Sternenflottenleuten benannt sind, dann kann es ja auch eine USS PK geben.
1: Stimmt, äh, man hat ja kurz gesehen auf diesem Schirm, ähm, wie die alle heißen. Mhm. Und äh, da waren schon ein paar bekannte Namen dabei. Ja. Ja, ich bin, also, puh, puh, meinst du, da, da könnte eine Serie draus werden? Also es würde mich nicht überraschen, weil ich
0: glaube nicht. Also, lass mich so ausdrücken. Wenn man es ja. zu Ende denken würde, was dafür spricht, also oder scheinbar dafür spricht, bin ich mir nicht so sicher, ob es wirklich so sehr dafür spricht, wie sich das manche Leute gerade wünschen, mhm. weil die Argumentation ist natürlich ganz klar, äh, Star Trek PK ist jetzt die erste Star Trek-Streaming-Serie, die in die Top 10 der Streaming-Charts gekommen ist. Die ist mega erfolgreich, die steht auch, ist mir aufgefallen. Seit Wochen ist es unter den Top 3 der meistgestreamten Serien auf Amazon Prime in, hier in Deutschland, also ja. die ist ganz weit oben. Es ist ein echter Mainstream-Erfolg. Was man aber nicht unterschätzen sollte, ist es auch deshalb ein Mainstream-Erfolg, weil es halt die Fortsetzung von äh, Star Trek The Next Generation oder der Abschluss von Star Trek The Next ja. Generation ist, dass seinerseits der einzige echte über ein Science-Fiction-Genre-Publikum hinaus Mainstream-Erfolg war, den Star Trek je hervorgebracht hat. Das ist die einzige mhm. Star Trek-Serie, die quotentechnisch ein echter Straßenfeger war, der jenseits der Nerd-Bubble funktioniert hat, uneingeschränkt funktioniert hat ob das jetzt, wenn du die äh, Picard-Crew da rausnimmst, noch so funktioniert. Ohne diesen Nostalgiefaktor mm. bin ich mir halt auch nicht so sicher. Die Paramount-Oberen, ich kann mir gut vorstellen, dass es diese Serie geben wird, weil die Paramount-Oberen sich genau von dieser Verführung jetzt inspirieren lassen. Ich glaube aber auch, das wird jetzt mindestens zwei bis drei Jahre dauern, bis wir diese Serie sehen, wenn sie denn kommt, weil mm. sie müssen ja äh, jetzt, äh, also sie fangen ja faktisch bei null an, weil es ist nichts geplant. Das hat Paramount- bestätigt. Okay. Andererseits hat Alex Kurtzman, der ja gerade für das äh, Franchise insgesamt verantwortlich ist, aber auch gesagt so, ja, wir haben euch gehört, liebe Fans, die jetzt fleißig Petitionen unterschreiben, die auch schon viel mehr Stimmen haben, als die Petitionen hatten, die wohl eine große Rolle dabei gespielt haben, dass es Strange New Worlds jetzt gibt, also dass man diese Enterprise-Auskopplung aus äh, Discovery gemacht hat. Mhm. Aber Paramount sagt dann auch wieder, hm, wir sind eigentlich wollen wir erstmal nur zwei Star-Trek-Realserien permanent parallel produzieren. Ja, aber und das
1: Discovery hört ja irgendwann auf jetzt.
0: Ja, aber das wären dann Strange New Worlds und äh, die gerade frisch angekündigte Academy-Show.
1: Ach, stimmt, die hatte ich schon ganz vergessen.
0: Ist halt die Frage, was ich auch nicht mal, weil die ja wohl in der reinen Planungsphase ist, nicht mal völlig ausschließen würde, ist das Bin ich mir auch selber noch nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist, dass die äh, Irgendjemand dann doch sagt, so also wenn wir auf die PK-Zahlen gucken, ja, fuck the Academy Show, wir machen ja. jetzt Star Trek Legacy. Ja, ja ich, ich, ich kann es mir vorstellen, dass da was draus wird. Ich wäre auch sehr gespannt, was sie draus machen. Ich würde es auf einer gewissen Ebene gerne sehen, weil mhm. ich mag Seven. Das ist eine tolle Figur mit einer tollen Schauspielerin. Das würde funktionieren, glaube ich, der Part. Mhm. Der Spilliers spielt diese Jack-Crusher-Figur mit einem wunderbaren Gusto mittlerweile, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass man aus der was Cooles machen kann. Mhm. Und ich mag auch tatsächlich die äh, Sydney LaForge-Figur. Die ist jetzt noch nicht so super ausdefiniert, aber die ist sehr sympathisch. Ist auch eine ne, ne coole Schauspielerin. Ich glaube, das könnte funktionieren. Und auch Ruffy kann man was draus machen.
1: Und nicht zu vergessen, der Koch.
0: <lacht> der Koch, ja.
1: Der ja <lacht> überhaupt nichts ja, ja. Aber dann das Schiff fliegt. Können ja eine Running Gag weiter.
0: draus machen, dass immer wieder der Koch das Schiff fliegen <lacht> muss. <lacht> Irgendwann wird er dann der Navigator im zweiten Bildungsgang. Ja.
1: <lacht> also die Szene hat mich ein bisschen auch rausgerissen, muss ich sagen. Als, als dann der Koch, ja, und ähm, als ich weiß nicht, was das sollte.
0: Ja, ja, die, die, die Szene mit dem Koch wirkt, die passt nicht in dieses Universum irgendwie. Die wirkt, äh, das ist tatsächlich auch das, was mich hin und wieder irritiert, wenn diese Figuren in so einen Sprachduktus verfallen, der zu sehr, also nicht nur so Sprachduktus, sondern über Themen so reden, wie wir in unserer heutigen Welt reden ja. würden und nicht... Äh, Rücksicht darauf nehmend, wie, ähm, ja, wie äh, die diese Star Trek-Welt ja eigentlich funktioniert. Und ja, und dann äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was die Krankheit war, aber als ich der gehört habe, woran der erkrankt äh, war, seine Verwandtschaft, da war so meine Reaktion so wie die wunderbare Szene mit Dr. McCoy aus Star Trek 4, als sie da in diesem Krankenhaus in der Vergangenheit unterwegs sind und die Frau da so, äh, die diese ältere Frau fragt, die da im Gang liegt, äh, was fehlt ihnen denn? Oh, so, äh, sie sagt nur irgendwas, stöhnt nur irgendwas von Dialyse und äh, McCoy <lacht> sagt Dialyse, was ist das hier, das finstere Mittelalter <lacht> und ihr eine Pille gibt und dann äh, später äh, wird sie ja durch den Korridor gefahren wegen dieser, während dieser Verfolgungsjagd und sie ruft, Herr Doktor, Herr Doktor, mir ist eine neue Leber gewachsen, mir ist eine neue <lacht> Leber gewachsen. Ich dachte bei dieser Krankheit echt so, das ist in dieser Zeit ein fucking Schnupfen, deshalb muss jemand seine <lacht> Karriere aufgeben, das haben die in fünf Minuten repariert. Also ein komischer Umgang mit dem eigenen Franchise, ja, in dem Moment.
1: Und da dachte ich schon in dem Moment, ob sie da jetzt einen Charakter einführen, den sie auch später behalten wollen für irgendwas.
0: Glaube ich nicht mal, dass das so ein großer Hintergedanke war, aber die ganze Szene war in der Tat seltsam. ja.
1: Weil der plötzlich so thematisiert wurde, das war so, plötzlich war da einer mit dabei, der eine kleine Hintergrundgeschichte bekommen hat. Hm.
0: Ich glaube, das war so ein bisschen gedacht als Motivation dafür, dass Seven jetzt halt diese Misfit-Crew irgendwie, dass sie ihren großen Captain-Moment in der da schon ja, bekommt, okay. wo sie die Rede schwingen muss, mit der sie alle motiviert, ihr Leben jetzt zu riskieren und mit nicht unerheblicher Wahrscheinlichkeit zu geben für die große ja. Sache, ja. Okay, ja. Das ist eigentlich eine typische picard rede die jetzt halt Seven hält. Das ist Insofern als Erzählmoment für den Charakter funktioniert es, finde ich, weil es ist wirklich, das ist eigentlich ihre wahre Captain-Werdung. In dem Moment ist klar, sie ist bereit für den Stuhl in der Mitte. Aber mm. ja, komisch gelöst. Aber komisch gelöst ist ein Thema, zu dem werden wir noch ein paar Mal zurückkehren, glaube ich, in der Diskutier beim Diskutieren <lacht> dieser Folge. Aber schreiten wir doch vielleicht mal an ein bisschen wieder zurück Richtung Anfang der Folge.
1: Wir können ja ganz vor den Anfang noch gehen.
0: Okay, ah ja, ja, stimmt, da passiert ja noch was.
1: <lacht> genau, ja. weil äh, jede, ich weiß nicht, äh, also zumindest bei PK äh, wurde ja jede Folge eröffnet mit mit der Enterprise, wie sie äh, um das äh, Sternflotten Der Titan. Nee. Der Titan. Äh, die Titan? Genau. Äh? Ach, ist das immer die Titan das gewesen? Das ist immer die Titan gewesen. Ah, okay, wie sie Titan um dieses A, also dieses äh, Starfleet A da rumfliegt mit diesem Regenbogenschweif mhm. und dieses Mal war es die Enterprise D. Genau. Und das Zeichen, also dieses, was ist denn das für ein A? Ist das das Sternenflottenzeichen? Das ist dieses oder?
0: Sternenflottenzeichen, ja genau.
1: Ja. Ähm, wirkt so leicht assimiliert, also mhm. wechselt so die Farbe ein bisschen zu grün und, und, und. Fun so. Fact,
0: sie spielen auch ein paar Noten aus Jerry Goldsmiths Borg-Thema aus First Contact.
1: Ah, das in der ah. Folge
0: auch noch ein paar Mal zitiert wird auf, im, im Score
1: Cool. Genau, so geht's nämlich los und da ich war kurz irritiert, ich dachte, hä, Enterprise D? War die schon immer? Und als hm. ich dann das äh, Logo quasi verändert, dachte ich, ah, okay, die haben jetzt extra fürs Finale, haben sie das ein bisschen verändert. Hm. Das mochte ich sehr.
0: Und sie gehen dann ja auch, äh, haben ja einen kurzen äh, Weltraum-Moment aus dem Intro von Star Trek The Next Generation reingeschnitten. Bevor wir die Enterprise in dieser Folge das erste Mal sehen, sieht man ja so einen Kometen und irgendwie so einen Nebel im Hintergrund. Das ist tatsächlich aus dem Next Generation Intro. Ist auch das Original-Footage. Es ist nicht neu generiert. Es ist oh. einfach das Original-Footage.
1: Ah, jetzt merke ich, dass ich die Folge nur einmal gesehen habe. Das muss ich mir dann noch mal anschauen im Nachgang. Cool. Genau. Und wenn ich sage,
0: zum Anfang der Folge zurück, dann ist für mich das Thema hier, kommen wir zurück in unsere Diskussion über die Borg. Mhm. Wie sehr überzeugt uns das, <lacht> äh, was hier über die Borg erzählt wird? Also wir erleben ja veränderte Borg, die so noch nie eingeführt wurden. Wir erleben sozusagen, also es wird jetzt im Grunde beiläufig, ich glaube auch, dass das an vielen Leuten, die sich nicht so gut daran erinnern, eher ein bisschen Verwirrung auslösen wird, dass die Borg jetzt so am Ende sind. Weil wer sich nicht an das Voyager-Finale erinnert und seitdem sind sie ja nicht mehr, die Prime-Borg nicht mehr aufgetaucht, der wird, glaube ich, hier ein paar Fragen haben.
1: Genau, und ich, ich weiß nicht, ob ich mich nicht mehr erinnern kann ans Voyager-Finale oder ob ich es einfach noch nicht gesehen habe. Mhm. Deshalb wusste ich das gar nicht. Also, äh, ich habe das erstmal so hingenommen. Ich dachte, ah, okay. Ganz ehrlich,
0: ich habe das Voyager-Finale geguckt, das erste, also äh, direkt wieder geguckt, oder kurze Zeit, nachdem ich diese Folge jetzt das erste Mal gesehen habe. Ich habe sie jetzt zweimal gesehen. Mhm. Ähm, weil es mir genauso ging an dieses Detail konnte ich mich nicht mehr erinnern mhm. weil es halt auch kurz nachdem das halt etabliert ist, ist die Folge auch vorbei einfach bei Voyager und dann wird da wird ja nichts mehr von thematisiert okay. und es war echt so, weil es mich auch beim ersten sehen, hat es mich maßlos irritiert was, wieso, warum und <lacht> dann so, wenn der Voyager nochmal sehr präsent hast das Finale, okay, ja, dann kann man das, ist das nicht verkehrt das, das kann man logisch herleiten, wie die Borg an diesen Punkt gekommen sind Mhm. Dass sie nämlich ihr Kollektiv kollabiert ist und die Borgkönigin so gerade eben überlebt hat und halt äh, im Grunde ihre eigene, im Grunde ihren eigenen Körper essen musste, weil so ein bisschen ja. ist es ja, um zu überleben. Also auch ein sehr gruseliges Motiv eigentlich. Mhm. Dann ist es okay, aber es verlässt sich schon ganz schön wieder auf. So ist es wieder dieses äh, drei Jahre Star Trek Ologie studieren, um äh, das zu verstehen, was hier eigentlich wirklich vor sich geht. Ja. Ja. Äh. Punkt. <lacht> ich hätte es
1: nicht, nicht gewusst. Ja. Ähm.
0: Und es wirft bei mir, vielleicht mache ich an dem Punkt dann mal weiter, ein paar Fragen auf, die ich nicht ganz zufriedenstellend finde, beantwortet werden. Die kann ich mir alle so mit ein bisschen Headcanon zusammen erklären. Aber das eine ist äh, Terry Metalles anhaltendes Fable für irre lachende Bösewichte. <lacht> denn die Borg-Königin äh, äh, hat ge gezirbelt genauso gerne ihren nicht vorhandenen Schnurrbart wie Wadig. <lacht> Ja, man kann auch hier das damit wegerklären von diese was diese borg erlebt hat, seitdem ihr äh, Kollektiv kollabiert ist, hat sie halt auch einfach irre gemacht. Mm. Aber wenn das schon zum zweiten Mal in einer Staffel mit Antagonisten passiert, finde ich es langsam ein bisschen fade, wenn ich ehrlich <lacht> ja. bin. Weil die borg war halt früher diese eiskalte, kontrollierte Verführerin. Mm. Das ist das, was sie in First Contact so creepy gemacht hat. Das war ja so, wie der große, unvergessene Filmkritiker Roger Ebert damals in einem sehr positiven Kritik zu Star Trek First Contact schrieb. Die Borg-Königin ist sexy und abstoßend zugleich. Und das macht sie so effektiv. Und äh, dem würde ich mich anschließen. Die war immer so auf so einer seltsamen Creepy-Verführerin und gleichzeitig so abstoßend in ihrer Körperlichkeit und in ihrer Art. Das war richtig, richtig effektiv. Und hier ist sie mhm. einfach nur so ein Ha-ha-ha-ha, äh, ihr könnt meinen brillanten Plan nicht vereiteln. hi yeah. hi <lacht> Bösewicht. Und das fand ich irgendwie misslungen. Weil ich finde, dass sie die Borgkönigin, obwohl sie ja extra äh, nicht für die Körperlichkeit, da gab es ein Stand-in unter dem ganzen Make-up, aber für die Stimme Alice Craig zurückgebracht haben, die sie ja in First Contact gespielt hat. Genau. Fand ich schade dass diese Borg-Königin so wenig wie die Borg-Königin noch war, also es ist so wenig wieder zu war.
1: Ja, das, das stimmt. Das ich fand die auch. Also, also erstmal ähm, danke. Jetzt weiß ich, wie Alice Cryke wirklich ausgesprochen wird.
0: Ich weiß nicht, nicht, mal, ob das richtig ist, was ich gerade. Ich hab, wir haben, haben früher immer <lacht> ähm,
1: ich glaube, die angekündigt wurde sie damals auf der FedCon mal mit Kri Kriegi oder so. Kri -Kri -Kri ich weiß nicht. Mehr. Das kann auch richtig sein. Ich habe keine Achso, Ahnung, wie sie ausgesprochen. Äh, äh. <lacht> Aber es steckte da jemand noch drunter? Das sah für mich komplett wie CGI aus. Das ist ein
0: praktischer Effekt, ja. das ist eine. Da ist eine Schauspielerin gecastet worden, Ernsthaft? die da drunter steckte, die auf die sie Tonnen von Make-up geworfen haben und äh, aber aus ich weiß nicht hatte vielleicht Termingründe oder vielleicht auch einfach dass alle äh, Alice äh, Craig oder Craigie oder wie auch immer äh, die sich mal geäußert hatte dass das bock Make Queen Make-up unfassbar unangenehm zu tragen gewesen sei keinen Bock hatte das noch mal über sich ergehen zu lassen mhm. wenn für Szenen wo man den Unterschied eh kaum sieht so ja. entstellt wie sie dort ist ja, aber es war äh, eine Lösung über Stimme äh, Originalschauspielerin und stand -Scha schauspielerin im Make-up-Onset.
1: Krass. Also ich habe nämlich da gedacht, boah, ist das. Also ein, ein nicht so gelungenes CGI, fand ich das. Aber wenn das jetzt sogar echt war, hm. Hm. <lacht> muss ich mir auch nochmal angucken. Das ist ja interessant. Ja, aber natürlich war die nur noch ein Schatten von dem, was wir von der Borgkönigin gekannt haben.
0: Mhm. Also ich finde dann, also äh, gehen wir vielleicht alle Probleme, die ich damit habe, mal durch. Okay. Punkt zwei. Ich finde diese Rede über, wir haben die Assimilation aufgegeben, seltsam. Weil ja, es ist eine neue Methode zu assimilieren, aber faktisch haben sie doch die jungen Leute assimiliert. Und warum sie jetzt nicht die jungen Leute auf der Erde auch versuchen zu assimilieren. Zumal ja auch etabliert ist, dass Transportertechnologie durchaus auch im zivilen Bereich ständig eingesetzt wird. Ja, das ja, scheint eben. die Art zu sein, wie viele Leute von A nach B reisen in dieser Zeit.
1: Spätestens bei Picard wird das ja in der ersten Staffel schon äh, ja. etabliert, dass sie.
0: Warum sie sich jetzt, nachdem sie gerade erst äh, die Gefahr des Verlusts ihres Kollektivs erlebt hat, sich mit irgendwie einer so dünnen Genpool wie diesen paar Leuten zufrieden gibt und die Erde einfach umgraben will einmal äh, mit Waffengewalt, anstatt irgendwie zu versuchen, da noch ein paar Leute zu assimilieren. Seltsam auch.
2: Mhm.
0: Ha, habe ich mich schwer getan. Und im Nachhinein habe ich echt Fragen zur Darstellung des Verhältnisses der Formwandler und der Borg. Denn wir erleben hier eine Borgkönigin, die ohne die Hilfe der Formwandler nicht in der Lage war, die, die so geschwächt war, dass sie eigentlich nichts mehr hätte ausrichten können. Die war komplett ja. darauf angewiesen, dass die Formwandler da diese Modifikationen an den Transportern vornehmen, damit ähm, die genetischen Muster aus Picard verbreitet werden und sie assimilieren mhm. kann. Warum zum Geier hat Wadeck so viel Angst vor der Borgkönigin, die jetzt ja aka the Face ist offensichtlich?
1: Es also ist eine für mich keine sehr, Sinn. sehr
0: gute Frage. Die, die, die Borg-Königin war doch komplett machtlos. Warum schlottert die so vor Angst? Also da wird so angedeutet, dass die irgendwie Einfluss auf die hat, ja mit diesem komischen Verformungsding. Also, es wird überhaupt nicht erklärt, wie das funktioniert. Stimmt. Und auch die Formwandler, egal wie bekloppt Wadig ist, wie, wie dumm sind die eigentlich, dass die den Borg helfen?
1: Weil ja eben, ich wollte gerade sagen, wie kommt es jetzt überhaupt zu dieser Zusammenarbeit? Was hat denn die Borg... Königin den überhaupt noch zu bieten. Genau,
0: weil die Formwandler sind ja offenbar selber auch alleine ganz gut in der Lage, äh, die Föderation zu unterwandern, ja. an den Rand einer Katastrophe zu bringen, zu kontrollieren, wozu zum Geier brauchen die die Borg und warum riskieren die die Borg sozusagen von der Leine zu lassen, was ja wenn sie es zu Ende denken, auch nicht unbedingt die besten Nachrichten für sie selber sein würden, wenn <lacht> die Borg jetzt das Universum erobern, dann sind doch die Formwandler auch unter den Ersten, die dran glauben. Also ganz ehrlich, der Teil ergibt für mich von vorn bis hinten keinen Sinn. Vielleicht übersehe ich irgendwas, aber für mich ergibt das keinen Sinn.
1: Nee, ich habe da nicht drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es mal so darlegst. Äh also
0: diesen Wechsel einfach von böse Anfangsantagonist Formwandler, Endantagonist Borg, der funktioniert für mich überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, es ist auch leider, nachdem Wadig äh, an, an der äh, Würger zerschellt, mhm. ist das Thema Formwandler eigentlich durch für diese Serie.
0: Sie haben noch einen Halbsatz und ein Bild dafür übrig, ja.
1: Ja. Und das war's. Also das alles, was sie vorher aufgebaut haben, ja. die. Die Die
0: wird auch ganz schön schnell weggewischt. Das wäre nämlich mein letzter großer Kritikpunkt, an dem wir mit den Formwandlern hier in der letzten Folge umgegangen wird, dass es einfach so vom Tisch gewischt wird.
1: Ja, die, die, die sieht man noch ganz kurz. Äh, wenn, wenn gezeigt wird, dass Crusher jetzt hier an diesem Transportersystem arbeitet, mhm. dass man nicht nur die, die Borg-DNA rauskriegt, sondern auch äh, direkt jetzt auch die, die neuen Formwandler entdecken kann. Genau. Und das war's.
0: Ja, und damit tue ich mich schwer. Wenn ja, ich ehrlich irgendwie bin. schon, ne? Also die emotionalen Momente, die sie aus dieser Borg-Story konstruieren für den Abschied, äh, diese, diese angedeuteten Abschiede, falls sie nicht zurückkehren, die sind alle sehr, sehr gut gemacht und funktionieren für mich sehr, sehr gut. Auch der, da sind so viele starke Charaktermomente, die daraus entstehen. Das rettet es irgendwie wieder so, mhm. dass dann als Riker sich von von, von, von Troy verabschiedet als äh, Riker zu Picard. Also Picard ja. sagt das mit, äh, ich muss jetzt ein Vater sein. Und du äh, weißt nicht, wie viel mir das hier äh, bedeutet, deine Unterstützung. Und Riker nur sagt, ich verstehe dich vollkommen und immer. Oder auch, äh, ihr habt, äh, als ja, äh, Riker und Worf beschließen, an Bord zu bleiben, mit äh, sobald wir das diesen Sender zerstören, werdet ihr weniger als eine Minute haben, um zu entkommen. Mhm. Und Riker nur sagt, äh, ich schulde diesem Mann mein Leben. Das Mindeste, was ich ihm geben kann, zurückgeben kann, ist eine Minute. Yeah. Ein Mega Moment. Yeah. Worfs Abschied von Picard mit einem äh, Klingrone würde niemals zugeben, zwei Begriffe zu kennen. Der eine ist Niederlage und der andere ist auch wieder, äh, also Lebewohl. Lebewohl auch, genau. Da hatte ich auch einen Kloß im Hals. Das ist mhm. so Worf und so gut. Mhm. Aber das, worauf es auch, es ist halt so leider auf Sand gebaut. Und das meine ich halt mit, äh, meinte ich auch am Anfang schon so in der Andeutung, als wir über Folge 9 gesprochen haben, mit ein bisschen so, das ist das eine gute Erzählung? Ich fürchte nein. Aber mhm. trotzdem schaffen sie es halt dann so, ko komme ich wie ein braver Hund dann an, hechelnd angelaufen, ja. lasse mir die Leine anlegen und lasse mich einmal durch die, die, die das Fanservice-Schlammbad ziehen und äh, <lacht> äh, genieße es. <lacht> das ist halt das, die seltsame Dualität, die diese letzte Folge in mir auslöst.
1: Ich glaube, deshalb gucke ich die auch nicht nochmal. Ich habe die jetzt einmal gesehen und bevor ich mir die kaputt gucke, äh, ja. lasse ich sie lieber jetzt so in Erinnerung.
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist ein individuelles Ding, in welche Richtung das geht. Weil mir sind diese Dinge alle relativ, haben die mich relativ angesprungen sofort. Mhm. Und als ich sie das zweite Mal geguckt habe, konnte ich sie besser genießen. Ich hatte beim ah, ersten okay. Mal wahnsinnig damit gefremdelt, beim zweiten Mal war ich vorbereitet. Okay, das ergibt keinen Sinn, das ergibt keinen Sinn. <lacht> Fuck it, ich möchte jetzt einfach nur die Charaktermomente genießen. Das hat beim zweiten Mal bei mir für mich viel besser funktioniert. okay. Aber das ist klar, das ist ein bisschen die Frage, aus welcher Perspektive, in welcher Vorgeschichte und so weiter geht man daran. Oh. Ja. Ja, oh. Gott. Ich bin <lacht>
1: <lacht> Ach Gott, das, ja.
0: Ich dann dann schaffe ich mal kurz meine letzten mecker sachen mal, aus dem Weg, mal. damit wir das Thema äh, abhaken können und dann zu den schönen Sachen übergehen. Äh, mecker punkt äh, Nummer eins. Die enterprise d ist aber erstaunlich manövrierfähig geworden. Äh, das hat sich für mich komisch <lacht> angefühlt, dass die jetzt wie so ein X-Wing-Jäger durch den Todesstern gesteuert ist. Äh, durch den Borgkobus. pardon. Ich <lacht> <lacht> ähm, diesmal war es tatsächlich ein ehrlicher Fehler. Es ist mir wirklich yeah, rausgerutscht. Ja, <lacht> um, weil das fand ich so irgendwie so off. Weil es gab so viele Szenen über die Jahre, wo diese riesigen äh, Schiffe, die es ja sind, mit ihrer Masseträgheit und so weiter, sich durch enge Dinge durchschälen mussten. Und man hat so eine majestätische Präzision daraus gemacht. Und hier ist es so ein komischer Raumjäger-Flug. Mhm. Ich meine, der, der Data-Gag ist okay mit ähm, irgendwie, warum spüre ich Freude von Troy? <lacht> Aber die Animation war sehr komisch, Ich fand ich sehr, sehr irritierend irgendwie, weil ich dachte so, äh, ja, las auch auf Twitter von jemand anders als Kommentar, äh, was ich eine einen schönen Seitenhieb fand. Äh, ich glaube, die in dem alten Star Trek Technical, Technical Manual angegebenen Zahlen zum Thema, äh, wie schnell, also wie ist so die, die Neigungs- und Drehrate der Enterprise, die müssen mal überarbeitet werden. Yeah. <lacht> Und anderer Meckerpunkt, der ist jetzt klein, aber er ist da, äh, der Gedanke kam mir, aber er ist, nachdem ich die Folge das erste Mal gesehen habe, in einem größeren Kontext von Charaktere, die beiseite gewischt werden, wenn man nicht mehr weiß, was man mit ihnen anfangen soll. Was ist eigentlich mit Lyris passiert? Wer ist das? Ja, Ach, die? genau, muss... äh, der, der Frage ist berechtigt nach zehn Folgen, wo sie einmal am Anfang auftaucht, sie mit Picard zusammenlebt und nie wieder thematisiert wird. Was ist mit Laris hm. passiert? Ich meine, das kann man sich, ist nicht schlimm, kann man sich weghead-canonen. Weil nirgendwo deutet diese Folge wirklich an, dass jetzt äh, Crusher und Picard wieder zusammen sind oder irgend so ein Kram, sondern er äh. lebt vermutlich mit Laris zusammen und Crusher und Picard sind einfach äh, zwei Ex-Lover, die ihren Frieden miteinander gemacht haben und jetzt ihre frühere Freundschaft wiederbeleben konnten. Aber <lacht> es ist seltsam, ich, dass sie einfach so verschwindet.
1: Ja, ich hätte ja auch schon komplett vergessen. Ja. Ähm, haben wir nicht am Anfang der Staffel darüber gesprochen, als sie aufgetaucht ist, wie so, hä, komisch, dass sie jetzt da, also irgendwie wirkt es ganz komisch, dass sie da nochmal zu sehen ist. Und scheinbar haben die Autoren keine Ahnung gehabt, wie sie die über die ganzen Staffeln mhm. äh, gescheit einbinden. Und, äh, und du hast noch gesagt, du glaubst tatsächlich, dass die Figur jetzt auserzählt ist und nicht mehr vorkommt. Und du hast recht behalten.
0: Was, wo, weiß ich gar nicht mehr, dass ich das damals schon gesagt habe. Ich hätte. meine,
1: du hättest gesagt, du glaubst einfach, dass, dass die nicht mehr vorkommt.
0: Aber es, klar, es wirkte schon damals so, als wenn sie nicht mehr so richtig wussten, was sie mit ihr anfangen sollen. Halt eines dieser Erben aus den vorherigen Staffeln, mit dem sie nichts anzufangen wussten. Aber vielmehr halt hinterher nur auf, so, ja, haben sie wirklich einfach <lacht> weg. <lacht> Zack. N ja. Nicht schlimm, aber komisch. Nee, eben, ja. also
1: ich fand das jetzt eh nicht so spannend.
0: Aber halt komisch in dem Kontext, dass ja diese Figur auch schon was über Picards Erkenntnis, dass er sich Leuten durchaus öffnen kann, erzählt hat das über diese Figur, ja, ja durchaus eine Funktion in dieser auf dieser Reise, dieser Gesamtreise, die Picard von der ersten Next-Generation-Folge jetzt zu diesem Finale macht, die ja komplett, wie du richtig gesagt hast, eigentlich eine Reise zum Thema Familie ist. Mhm. Wie fandst du eigentlich, dass wie Picards Story-Arc, also so sein Gesamterzählbogen, zu Ende gebracht wurde?
1: Ich hätte es tatsächlich cool gefunden, wie äh, du ja auch schon vor zwei oder drei Podcasts Mal rumfantasiert hm. hast, als wir noch nicht wussten, dass es die Borg waren, dass sich ähm, Picard quasi opfert und ähm, ja für Jack auf dem Borgschiff irgendwie opfert. Das hätte ich eigentlich, ich glaube, das hätte ich ganz gut gefunden, mhm. dass ja er nicht überlebt. Also ich hätte irgendwie, ich hätte hätte ihm ein Ende gegeben, also ein, ein, ein wirkliches Ende, also ein Lebensende tatsächlich. Ja,
0: man man kann ja sagen, dass es so auf dem halben Arsch äh, doch in dieser Arena geritten sind, weil sie ja das Element drin haben mit, er ja. stellt sich seine Angst, vor der er jetzt jahrzehntelang davongelaufen ist, seinem größten äh, Dämonen, mhm. aber ja, hätte sicherlich auch funktioniert, wenn er sich ein, eingestöpselt hätte, Jack dadurch irgendwie gerettet hätte und dann wäre er halt mit dem Borg-Kubus explodiert, mit dem ultimativen Mittelfinger in Richtung der äh, Borg-Königin. <lacht> genau. Ich finde es jetzt nicht schlimm, dass er überlebt hat. Aber das ja, das hätte auch nicht, man auch anders lösen können. Ich finde halt den, den psychologischen Bogen, den finde ich okay, den sie hier für ihn machen, dass sie dieses Ding erzählen, nochmal thematisieren, dass ein Grund für seine. Isolation von den anderen, die er so lange bestanden hat, war, dass er immer dachte, irgendwas stimmt mit ihm nicht, weil er halt anders ist. Mhm. Gemerkt hat, dass er anders ist als die anderen. Aber, äh, und dass er jetzt an einem Punkt ankommt, wo er merkt, so ja, in vielerlei Hinsicht war er auch immer anders, aber das ist okay, und das heißt nicht, dass andere Menschen ihn nicht akzeptieren würden und dass er nicht trotzdem diese Freundschaften pflegen mhm. kann. Ja, ja also das funktioniert also, der Weg wie sie so da hinkommen das vielleicht als letzter Satz dazu ist ein bisschen holprig manchmal in dieser Staffel aber wo er hinten rauskommt äh, das klingt jetzt unanständig äh, okay. ist grundsätzlich für mich okay
1: ja Ja, ich fand auch schön dann die Wandlung quasi von wenn man jetzt äh, auch die die sieben Jahre Next Generation mit einbezieht vom Kinderhassenden äh, mhm. Picard damals hinzu jetzt einem, natürlich werden, haben wir schon mal besprochen, es werden alle älter, äh, man lernt viel dazu, aber jetzt wirklich angekommen ist und hat einen Sohn, ist stolz auf diesen Sohn.
0: Wobei äh, er ja eigentlich den Jackpot gezogen hat, weil äh, Picard hatte ja. ja nie so sehr das Problem mit den Gedanken, einen Nachkommen in die Welt zu setzen. Er hat sich nur unwohl bei Kindern gefühlt. Kinder, ja. Und jetzt lernt er seinen Sohn im Erwachsenenalter kennen. Alles richtig gemacht, Jean-Luc. <lacht>
1: war eine komische äh, genau. Art,
0: hat Beverly ihm einen Gefallen getan.
1: Ja, das stimmt. Er sagt dir ja auch, sie hat alles richtig gemacht.
0: Mhm.
1: Oh, das war auch so ein Moment, wenn Crusher da. Ach ja. oh, Mann, die hatten da echt ja, und der so wahnsinnig starker
0: Charaktermoment für Crusher ist der Moment, als Jordi sie ansieht äh, nach dem Motto, du weißt selber, was wir tun müssen, ja. so weh es tut. Und wo sie, ohne dass er eigentlich etwas sagen muss, sie sagt, ja, ich verstehe das und ich kann das auch. Und es dann auch macht. Das, das rehabilitiert sie
1: unfassbar
0: für ja, viele Kleinigkeiten in dieser Staffel, die wo man mal ein Fragezeichen dran machen konnte. Ja.
1: Und das ist halt auch so sehr Sternenflotte, ja. das große Ganze allem mhm. zu über, überstellen und äh, ja den eigenen Sohn <lacht> zu opfern dafür.
0: Okay. Das, ich hab. ja ja ja, ja weil, nee, doch, Ich wollte gerade sagen, ich habe gar nicht mehr so viel auf dem Zettel äh, an Themen
1: an großen. Dementsprechend würde ich mal sagen, äh, sag mal, was du noch hast. Große The ganz große Themen eigentlich nicht. Ich fand's äh, bisschen komisch als die eben in diesen Borg-Kubus reinfliegen. Also mhm. vorher heißt es, ist unmöglich, nicht mal Sydney könnte das, sagt das Jordi Ich glaube ja. Ja. Und dann, dass dann Data das macht. Also irgendwie, ja, und oh, ich habe ein im Bauchgefühl, dass das schon klappt und war ganz lustig. Aber das war für mich so ein äh, so Moment, so Deus Ex Machina. Beziehungsweise ich habe es hier genannt, haha, ganz schlau. Deus Ex Ex Machina, weil er ist ja keine <lacht> Maschine mehr. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, Data-Ex-Maschine, ja.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, also die Ex-Maschine, die ja. ist Ex-Ex-Maschine. Wobei ist er ist ja
0: immer noch ein äh, positronisches Wesen. Ja. Ähm, und er hat ja Ja, ist ja
1: Pika ja auch.
0: Ja, aber Data scheint ja schon noch anders aber Er hat ja auch noch einen, einen Datenport, den ja Picard zum Beispiel in dieser Form nicht zu haben scheint. Also der kann wer sich weiß. auch noch in einen, in einen Raumschiff einschalten. Ja, ja, klar, wer weiß. Wobei bei einer Glatze <lacht> würde man es eigentlich sehen. Bei, PK, äh, bei Data sind ja immer die Haare drüber. Ähm, Stimmt. <lacht> ähm, aber vielleicht hat er auch eine Wartungsklappe, Picard. Wer weiß das schon. Und es sind auch so Dinge, über die sollte man nicht zu viel nachdenken. Ja, eben. Ähm, aber das ging für mich sogar halbwegs in Ordnung. Ich war eigentlich eher überrascht, dass die anderen Crewmitglieder das so in Frage stellen, weil der Witz an Data ist ja, er kann ja, konnte ja immer und es gibt eigentlich keinen Grund anzunehmen, so wie er vorgestellt wird, dass er das nicht immer noch kann. Da diese unfassbaren... 3 Milliarden Operationen pro Sekunde, mhm. bla, bla, bla. Also, dass wenn jemand dieses Schiff da reinfliegen kann, also, ich fand eher Jordi's Satz, nicht mal meine, nicht mal Sydney könnte das eher etwas komisch. Also, ich glaube, genau. Data ist vermutlich der bessere Pilot. Bei allem Respekt für Sydney, der <lacht> hat einfach gewisse körperliche, und geistige Voraussetzungen, da kann halt nun mal kein normaler Mensch mit konkurrieren. <lacht> ja.
1: Aber das hätte Jordi ja wissen müssen, Ja, genau. So. Das, das weiß ja, ja Jordi ja. auch. Ja. Äh, kennt den ja gut genug. Deshalb, das fand ich irgendwie irgendwie komisch, dass mm. äh, die ganze.
0: Es ist zwar süß, dass es Daters Reise damit endet, dass er auf sein Bauchgefühl hört, aber ja. ich finde, die, die Art, wie sie es umgesetzt haben, ist auch da eher ein bisschen off.
1: Genau. So, ach ja, wir schaffen das nie und ach doch, wir schaffen es doch.
0: Mm.
1: Naja, gut. Das sind Kleinigkeiten, aber. Ja. Und eins habe ich, ein, ein, ein großes Ding habe ich noch, es war eigentlich nur ein Satz, der mich tatsächlich auch wieder ganz schön aus der Bahn geschmissen hat. Und das war dieser Satz, wo ich weiß gar nicht mehr, worüber, du hast ihn vorhin noch mal wiederholt, dieses, ich glaube, wie das Schiff mein Leben oder unser Leben verändert ah, hat. Ah ja,
0: der, der ist tatsächlich toll. als sie die Enterprise im, also der ja der, der Zeitsprung, ein Jahr in die Zukunft. Und äh, die erste Szene, die wir sehen, ist, dass die Enterprise jetzt bei dem Sternenflottenmuseum auch da vor Anker liegt sozusagen. Mhm. Und dann sehen wir ja noch mal Geordi, Riker und Picard auf der Brücke und Riker sagt, ja, wenn es dieses Schiff nicht gegeben hätte, wären wir definitiv andere Menschen gew geworden und keine besseren. Das sagt er so sinngemäß.
3: Und Unsere Leben
0: stimmt. wären anders gewesen, aber auf keinen Fall besser. Das sagt das, er die Formulierung eigentlich, die er im Original wählt. Our lives would have been different, but certainly not better. Und den fand ich auch sehr berührend.
1: Genau, vor allem, also wenn man den Schlusssatz weglässt, äh, auf keinen Fall besser, trifft der Satz halt auch so stark auf mich zu. Also, ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ohne dieses Schiff, also ohne diese Serie damals, wäre mein Leben so, also wahrscheinlich ganz anders verlaufen. Mhm. Kann man nicht sagen, aber weil ohne diese Serie wäre ich nicht, hätte ich nicht die Figur der Diana Troy kennengelernt. Ich wäre nicht auf meine erste Fatcon gefahren ich wäre dort nicht auf der Bühne gelandet, beziehungsweise hätte dort nicht meinen nächsten Arbeitgeber, oder meinen damals ja meinen Arbeitgeber kennengelernt. Ich hätte jetzt nicht den Beruf, den ich hätte. Ich würde ziemlich sicher nicht gerade hier im Studio sitzen. Äh, ich würde euch nicht kennen. Wer weiß, wie es anders verlaufen wäre, vielleicht sogar besser. Aber mich hat es schon verdammt gut getroffen. Und dass, deshalb dieser Satz da, dass dieses Schiff unser Leben geändert oder geprägt hat, wow, das... Mhm. das hat mich echt das
0: Ja, der wird sehr viele Zuschauer mit einschließen. Oh. Das glaube ich auch. Weil auch ich würde über mich selber sagen, ich wäre zumindest ein bisschen ein anderer Mensch, ganz, auf eine ganz komische Art und Weise, mhm. ohne diese Figuren. Weil halt auch Next Generation im Endeffekt eine wöchentliche Also nicht eine wöchentliche, vielleicht nicht, weil dazwischen gab es ein paar Stinker-Episoden, die das nicht so gut hinbekommen haben, mhm. immer auch. Aber es war eigentlich eine regelmäßige Philosophiestunde. Da mhm. wurden so wichtige Themen so clever verhandelt, das hat mich schon geprägt, das hat auch meinen Blick darauf geprägt, was erzählen sein kann. In der Hinsicht mhm. ganz, ganz stark. Wie clever kann Writing sein? Und es hat ganz stark meine Sichtweise darauf geprägt, was die eigentliche Funktion von Science Fiction ist. Nämlich nicht unbedingt 100% glaubwürdige Spekulationen darüber, was die Zukunft bringen wird, sondern die Fragen des Jetzt durch eine Linse ja. der Abstraktion zu verhandeln.
1: Ganz genau, das stimmt.
0: Und da in diesem Sinne, ja, würde ich auch sagen, ohne diese, dieses fiktive Ra Raumschiff äh, wäre mein Leben anders, aber nicht besser gewesen. Und das
1: ist, äh, ja. Das ist besser, will ich mal ausklammern, man weiß ja nie, was passiert wäre.
0: Nein, aber es gibt keinen Grund anzunehmen, dass es... Also für mich gibt es keinen Grund anzunehmen, <lacht> dass die Kenntnis dieser nee. Serie mein Leben in irgendeiner Form negativ beeinflusst hat.
1: Nee, eben, richtig. Ja, genau. Im Gegenteil. Ach, was ich da dadurch für tolle Menschen kennengelernt habe, allein, das... Dadurch lohnt sich schon. Ja. <lacht> ja, also die, ich habe noch zwei, mhm. zwei kleine Dinger, wo mir auch die Tränen direkt kamen. <lacht> bei der Folge... Also komischerweise, als sie zum Schluss ähm, das Licht ausmachen auf der Enterprise und das letzte Mal die, die Brücke verlassen.
0: Mhm. Übrigens auch zur äh, Star Trek Generations-Theme. Da wird es zum ersten Mal komplett mit allen Noten gespielt. Ah, okay. Weil das hören wir Ach, ja auch das letzte Mal, als sie die zerstörte Enterprise verlassen. Und das ist sozusagen der versöhnliche Full Circle, dass sie jetzt die heile Enterprise, die geheilte Enterprise, äh, sich von ihr verabschieden und dieses Thema spielt. Ah,
1: okay. Also da fand, war ich aber relativ emotionslos. Da hatte ich, also das, das fand ich jetzt schön, aber nicht, nicht irgendwie super emotional. Es ist ja auch kein echter Abschied. Also klar, es war Eben, das letzte Eben. Abenteuer dieses
0: Schiffes, vermutlich das letzte Mal, dass sie irgendwo in die große, weite Galaxis hinausgeflogen ist, um irgendwie die Welt zu retten. Aber sie können ja, anders als halt der Abschied, deshalb fand ich den halt auch in Generations so effektiv. Anders als der Abschied dort, der wirklich ein Abschied war. Ist es hier halt so, oder wenn Ihnen danach, wenn sie das Schiff gerade vermissen, können sie ja jederzeit dort vorbeifliegen und äh, sie besichtigen. Sie ist ja, ja nicht, es ist nicht aus der Welt.
1: Stimmt. Was ich sehr, sehr emotional auch fand, als Picard vermeintlich das letzte Mal die Brücke verlässt, mhm. wo sie nämlich ähm, rüber mhm. äh, fliegen zum, zum Borgwürfel und, und dann auch diese kurze Ansprache: Es war mir eine Ehre, unter euch, äh, nicht unter euch, sondern <lacht> äh, mit ihnen gedient zu haben. Oh. Hm. Da dachte ich, ich dachte immer noch, die lassen Picard irgendwann sterben am Ende und dann dachte ich, das ist, das ist der allerletzte Moment, wo er, das allerletzte Mal, wo er die, die Brücke ja. Äh, verlässt. Ja, fand ich starker Moment und äh, als Picard mit Riker spricht, jetzt weiß ich die Stelle gar nicht mehr.
0: Meinst du die auf dem Borg-Kubus, wo es ums Vatersein geht?
1: Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Haben die sich vorher schon mal so äh, vielleicht verabschiedet? Nee.
0: Nee, nee, ich glaube, du meinst die Stelle, wo sie sich dann auftrennen auf dem Borg-Kubus. Ähm, Picard geht, äh, Jack suchen und Wolf und Riker gehen ja los, um den Signalsender zu lokalisieren. Und da verabschieden sie sich ja auch voneinander mit eben Picards. Ich muss kann jetzt nicht mehr euer Captain sein, ich muss jetzt ein Vater sein. Und äh, Picard ja fast in Tränen ausbricht, ja. wie viel ihm Rikers Loyalität und Unterstützung bedeutet. Und Riker nur sagt genau. You know, you know, I know, sagt er im Original. Ich weiß, dass... Äh, äh, du weißt, dass ich weiß, worum es hier geht.
1: Ja. Und in dem Moment, wo, wo Picard die Stimme bricht, also mhm. wo er fast in Tränen ausbricht, boah, oi, oi, das hat mich auch ganz schön äh, geschafft. Das... Ha, <lacht> das ist eine Aufmerksam. Ja, ab.
0: da haben sie auch gut getroffen, was diese sehr spezielle Verbindung zwischen den Picard- und Riker-Figuren ausmacht. Was ja auch, äh, deshalb hat mich, mich das sehr so berührt, als äh, Riker sagt, wir sind die Crew der Enterprise, wo auch immer du hingehst, gehen wir auch hin. Ähm, dieses Thema von, das halt da rumschwebt irgendwie von, wir haben danach noch viele bedeutsame Dinge gemacht, auch ohne die jeweils anderen und ganz viele Dinge erlebt und äh, spannende, interessante, Bedeutungsvolle Leben gelebt. Aber wenn das ist vielleicht ein passendes Bild, äh, ja, der, der die, die Schmiede, in der wir geformt worden war, aber die, dieses Schiff und die Zeit unter Captain Picard, da sind wir alle zu denen geworden, die wir heute sind und deshalb sind wir für immer die Crew der Enterprise und für immer yeah. ist diese Verbindung da und für immer diese Loyalität und das kommt darin natürlich sehr stark zum Ausdruck.
1: Mm. Ja, doch, das, also, die letzten zwei Folgen habe ich auf jeden Fall fertig gemacht, <lacht> was das angeht. Ich habe noch zwei Punkte auf meinem Zettel. Da, äh, beim Abspann habe ich plötzlich gesehen, äh, du hast ja vorhin den Namen schon genannt. Äh, Special Guest Star irgendwie Walter Kienig. Oh. Ich habe die Folge auf Deutsch gesehen. Insofern ähm, hatte ich die Verbindung gar nicht äh, gezogen. Hab dann mich schlau gemacht und ähm, ja erst dann äh, rausgekriegt, dass am Anfang. Die Stimme von Anton oder Anton Chekhov, mhm. dass das wirklich Walter Kinick ist. Ja,
0: genau. Und, äh, also der ursprüngliche Plan war wohl sogar, dass er auch äh, zu sehen ist in mh. dieser Rolle, aber aus Zeit- und Geldgründen ging das dann nicht.
1: Ja, ich habe gestern noch ein kurzes Interview mit ihm gesehen. Sie haben ihn gefragt, wollen wir was machen, kommst du vorbei oder sollen wir vorbeikommen? Und Er so ja, dann kommt halt bei mir vorbei. Und dann waren irgendwie vier Leute mit ihm, also mit Kamera und und äh, eine Toningenieurin mhm. und sowas. Und dann haben die das dann aufgenommen, einmal komplett mit einem russischen Akzent wohl, einmal komplett ohne russischen Akzent. Und dann haben die das irgendwie so zusammengeschnitten. Weil ich glaube, der spricht ohne, der Anton. Ja, er aber spricht wenn im er's, Original ohne, ja. Aber wenn er seinen Vater zitiert, soll wohl ein bisschen russischen Akzent mit reinkommen. Müsste ich mal darauf
0: achten, nochmal reingucken. Ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber im Großen und Ganzen spricht der ohne. Was ja auch irgendwie... Also der russische Akzent war schon immer ein bisschen albern eigentlich in der Welt, die er ja. erzählt wird. Aber dass dann, wenn der Sohn immer noch damit sprechen würde, das wäre ein bisschen schräg gewesen.
1: Ja, ja Und das, das, fand ich schön. Aber was ich aber auch schön fand und ich glaube, das ist kein Zufall, dass die Rolle Anton Tschechow heißt. Weil mhm. ich nehme an, das ist in Anlehnung an Anton weißt du, messer mhm.
0: Es ist wohl eine Doppelanlehnung. Es ist einerseits eine Ehrung von Anton Jeltschin, Ja, genau. Dem,
1: der den jungen Chekhov in den, ähm, in den neuen Filmen gespielt hat?
0: Genau, der leider ja äh, sehr jung verstorben ist, wegen ja. eines defekten Autogetriebes
1: letztendlich. Tra 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 tragischer tragisch, Tod, sinnloser Tod.
0: Die Parkstellung äh, nicht das gemacht hat, was er hätte machen sollen. Dann ja, ist das Auto losgerollt und hat ihn wohl getroffen, als er seine Garage öffnen wollte. Sehr, sehr bitter. Ja. Und es ist aber wohl gleichzeitig auch eine Referenz an den berühmten Dramatiker Anton Chekhov, nachdem die Chekhov-Figur ursprünglich benannt ist.
1: Ah, okay, das wusste ich nicht. Cool, ja dann. Aber das hat
0: natürlich wunderbar in beide Richtungen funktioniert.
1: Ja, ja klar, <lacht> geil. Ob die, die beide auch in, im Kopf hatten. Na gut, das ist halt... Heißen halt nun mal beide Anton.
0: Also, ich weiß nicht, ob sie so beide im Kopf haben, ist natürlich Spekulation. Aber ich glaube, glaub, es gibt keine, also zumindest ist mir keine Äußerung dazu bekannt. Ich weiß aber, dass die Tschechow-Figur tatsächlich nach dem berühmten Vorbild, dass da der Name ursprünglich herkommt. Mhm. Okay. Dementsprechend würde es Sinn machen, dass das ein. Oder, ja, zumindest, ist, es funktioniert in beide
1: Richtungen. Egal, ja, wie es gedacht war,
0: <lacht> es funktioniert jetzt einfach in beide Richtungen.
1: <lacht> genau. So, und dann mein letzter Punkt ist noch. Ich bin mir fast, es gibt ja die eine Szene, wo, wo sie auch auf der Enterprise-D, auf der Brücke sitzen. Mhm. Ich glaube, nach dem ganz, egal, auf jeden Fall sitzt da Worf rechts auf dem Stuhl, wo Diana immer sitzt <lacht> und schläft. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das äh, nicht geplant war. Dass, also, dass da, dass da die Kamera noch mitlief, weil die Reaktion von äh, LeVar Burton... Und ich glaube, nebendran war, ist Brent Spiner. Mhm. Ich glaube, die beiden sitzen neben dran die, die sind so echt. Und, und so, also das wirkt für mich, als wäre der einfach am Set eingeschlafen, was ja gut passieren kann. Und die hätten darauf reagiert und mussten lachen. Das ist nur ein kleines Ding. Aber ich bin mir fast sicher, dass das ja, nicht im Skript stand. Weiß ich nicht.
0: Also ich kann, kann, glaube nicht, dass er wirklich eingeschlafen ist. Das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Weil dazu se sehen die Einstellungen zu geplant aus. Also es ist zu präzise von dem auch, wie es geschnitten ist. Was sein kann natürlich, ist, dass es nicht im Skript stand und dass Michael Dawn das improvisiert hat. Und dass dann äh, Lever Burton und Brent Spiner ehrlich lachen mussten. Oder so, das okay, kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Weil das die Reaktion, die kam mir halt so echt vor. Äh, speziell von Lever Burton, wie er so hin und her guckt und, und, und so grinsen muss, wie ein kleines Kind mhm. eigentlich. Weil diese Sachen hast du natürlich immer mal wieder in so Filmen, dass Schauspieler einfach
0: in dem Moment kommt kommen ja. einen Impuls, sie improvisieren etwas und die Reaktion ihrer Mitspieler ist dann natürlich in dem Moment oft auch einfach echt. Ja.
1: Das fand ich fand ich schön, weil es gibt mit Sicherheit äh, öfter mal Situationen, wo die wo Schauspieler auf dem Set einfach einschlafen, weil es lange Tage sind. Und da dachte ich okay, der ist vielleicht wirklich eingeschlafen und naja, war auf jeden Fall lustig. Ja. So. Eine Szene, die ich noch kurz erwähnen
0: möchte nochmal, wir haben sie angedeutet, ist die berühmte Shaw-Szene, der nochmal als Hologramm auftritt. Ach ja. Also ja, ja. zum einen, was ich gut finde, ist, dass sie es nicht hängen lassen, ob Tuvok noch lebt, sondern ihn nochmal zeigen.
1: Ja, stimmt, das haben wir auch gesagt, das wäre doof, wenn sie es nicht mehr
0: auflösen. Und ja, ich muss sagen, ich bin ein großer Fan dieser Shaw-Szene. Weil es so diesen Charakter so genau nochmal definiert, das, was in dieser Todesszene angedeutet ist. Der kann nicht mehr aus seiner Haut, das ist zu spät, das ist vorbei. Mhm. Aber darunter ist er kein schlechter Mensch. Und das ist, das finde ich gut, dass sie ihm diesen Moment nochmal geben und dass es so versöhnlich ist Ja. und auch super gespielt und Einfach wirklich, das ist halt ein Moment, der ganz ohne nostalgischen Mambo-Jumbo einfach so für sich bewegend ist. Und das weiß ich sehr zu schätzen.
1: Absolut. Und hier, das war so ein bisschen ein Spiegelbild von äh, dem, als er damals der Seven gute Sachen gesagt hat. Mhm. Nur um sie dann zu relativieren. Also wo er sagt so, hätte ich gesagt, wenn ich ja. das und das wäre. Ja. Und sie eigentlich nicht ernst gemeint. Und hier sagt er eigentlich schlechte Sachen über sie. Aber sagt, genau das ist es was er bewundert, was vielleicht der nächste Captain braucht. Mhm. Diese vermeintlich negativen Eigenschaften. Also ja. Ja, man hält sich an keine Regeln und so weiter. Und, so fort. und das fand ich, ja, und hier hat das halt ernst gemeint. Mhm. Und ehrlich gemeint. Und fand ich auch toll.
0: Ja, also diese Szene, die musste nur noch mal erwähnt werden, weil die ist Absolut, stimmt, sehr, sehr schön, ja. Okay, wenn du jetzt keine wichtigen Dinge mehr hast...
1: Ich weiß nicht, ob wir auf die, die ähm, mit credit szene noch, äh, zu der noch was sagen sollen.
0: Würde ich nämlich genau dahin kommen. Das Thema Gut, ja. äh, Star Trek Legacy. Mal ganz banal die Frage vorangestellt: Wenn es diese Serie geben
1: sollte, freust du dich grundsätzlich drauf oder bist du so ein bisschen skeptisch? Ich bin grundsätzlich nie skeptisch tatsächlich mhm. ähm, und, und gehe da voll unvoreingenommen äh, ran ja. an die Sache. Also, ich habe da nichts dagegen. Äh, könnte. Äh, ja, toll, jetzt werde ich skeptisch. <lacht> Nein, also ich hoffe natürlich nicht, dass sie dann auch nochmal hier jetzt von der Next Generation nochmal Gastleute reinholen. Also, dass das so ein, so ein Nachklapp ist von, von jetzt von Picard. Zumindest soll schon was... nicht
0: jede Woche die Klinke in die Hand geben, das wäre ein bisschen ja. viel. Ja,
1: ja natürlich gerne, gerne mal hin und wieder, aber das soll schon was Eigenständiges sein. Aber wie gesagt, grundsätzlich bin ich da nie skeptisch, die sollen abliefern und dann gucke ich mir das an mhm. und dann werden wir es besprechen und dann ja. gefällt's mir oder nicht. <lacht>
0: also grundsätzlich, ich habe es ja schon gesagt, ich würde mich allein auf der Ebene freuen, weil ich einfach die Seven-Figur sehr, sehr mag. Das ist mhm. eine Figur, der, mit der sie nicht immer so gut umgegangen sind, mit der Art teilweise, wie sie sie geschrieben haben. Und natürlich auch sehr unwürdig früher waren, was für ein Kostüm sie Jerry reingesteckt haben. Das ist ein ewiges, leidiges Thema. Ja. Wo ich mich auch noch mal sehr fremdschämig dran erinnert wurde, als ich das Voyager-Finale noch mal gesehen habe. Aber die Figur ist mega. Und die Schauspielerin ist, ist mega. Das wurde auch oft nicht ausreichend anerkannt. Ja, teilweise sogar von ihren Kollegen nicht. Es gibt ja diese mhm. äh, Überlieferung, dass äh, Kate Mulgrew am Anfang wohl, äh, wofür sie sich heute wohl auch ein bisschen schämt, nicht immer so manchmal ein bisschen hässlich zu Jerry Ryan war.
2: Okay. Weil sie
0: sehr unzufrieden damit war, dass so eine Sexbombenfigur von dem Kostümierung reingeschrieben wurde. Mm. Dann aber äh, ja mal gesagt hat, äh, dass sie in der Retrospektive aber realisiert, wie unfair das war und was für eine fantastische Schauspielerin Jerry Ryan ist. Und dass sie ein bisschen okay. gebraucht cool. hat, um zu realisieren, dass das so ist und äh, dass diese Figur leider so konzipiert war als so wie We're Gonna Sucks Up Voyager.
3: Mm, Aber dann ja, ja, ja.
0: letztendlich Jerry Ryan und die Autoren was Besseres draus gemacht haben am Ende des Tages. Äh, und dass das dann, ja, versöhnlich wurde noch. Mm. Und dementsprechend fände ich es super, wenn diese Figur deren Konzeption aus, den, aus nur aus falschen Motiven das Richtige dann aber hinterher, was entstanden ist und dann diese Figur sich endgültig emanzipiert, jetzt, indem sie ihre eigene Serie als Captain kriegt mhm. und diese Schauspielerin ihre finale Gut Genugtuung kriegt, würde ich grundsätzlich begrüßen. Ja, hätte ja. ja. Okay, aber dann kommen wir doch noch zu der Mid-Credit-Szene als aller, aller, allerletztes.
1: Ich ja. saß mit offenem Mund da. <lacht> Damit hätte ich nun wirklich nie gerechnet. Mhm. Überhaupt mit einer, äh, Post- oder mit Credit-Scene. Äh, ich dachte, nach dem elendigen ähm, Pokertisch dreht sich weg und wir fliegen da so raus. Ich dachte ja, dass, das, die, dass die Kamera sich so weit raustreht, dass wir wirklich auch das Set sehen, dass wir Kamera äh, sehen und äh, Scheinwerfer und so. Hätte ich irgendwie cool gefunden. Egal. Also, dass überhaupt nur eine Szene kam und dass Sander Q steht. Also, nee, damit <lacht> nie im Leben. Da haben sie mich echt überrascht, muss ich sagen. Bei
0: dir? Also, dass es diese Szene, also, dass es eine mit credit szene gibt, wusste ich leider, weil es irgendjemand auf äh. Äh, Twitter verraten hat, mit den Worten, äh, schaltet nicht ab, bevor die Credits vorbei sind, da kommt noch was. Ich hatte nicht mit Q gerechnet, überhaupt nicht, mhm. äh, weil ich auch einfach davon ausgegangen wurde, nee, sie haben ja Q beendet sozusagen als Figur. Eben, eben. Es ist natürlich wieder so ein bisschen der berühmte Star-Wars-Sequels-Effekt, da war jemand unzufrieden damit, wie Q beendet wurde, <lacht> also haben sie ihn zurückgebracht, mit einem Seitenhieb von äh, 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 denkt doch nicht so linear ihr Trottel. Ja. <lacht> Was auch in dem Rahmen okay ist, da Q in der Tat so ein Wesen ist, das
1: außerhalb von Zeit und Raum. zumindest
0: außerhalb dessen, wie wir Zeit und Raum wahrnehmen, existiert, ja ganz eindeutig ist es okay, ihn zurückzubringen. Das ist noch ja. nicht mal sowas, wo ich so dage, das ist wenn du Q akzeptierst, musst du das eigentlich auch akzeptieren. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, ich sehe ihn natürlich immer wieder gerne, weil Johnny Lancy ist einfach, äh, wie die Amis so schön sagen, a hoot and a half. Der ist einfach unfassbar unterhaltsam, dem Mann <lacht> zuzugucken. Was sie jetzt, wenn es diese Serie geben sollte, daraus machen. Ich hoffe, hoffe dass es dann nicht dabei bleibt, sondern dass sie dann irgendwas draus machen, weil mhm. ich war nicht zufrieden mit der Art. Äh, da bin ich auch vollkommen bei Terry Mattelis, wie sie Q beendet haben. Ich fand das unwürdig und quatschig und die Szene theoretisch schön, aber sie hat keinen Sinn ergeben, weil sie sich nicht verdient haben. Wenn mhm. sie die Gelegenheit nochmal nutzen würden, an diese ganze Geschichte, die von dem Pilotfilm bis zu All Good Things gestrickt wurde, um Q und äh, es wird Zeit, dass ihr als Menschheit erkennt, dass die Final Frontier sozusagen, nicht darin besteht, noch fünf Sternsysteme zu kartografieren, sondern euren Horizont zu erweitern. Wenn sie da noch mal einen coolen Twist drauf finden, diese Story fortzuführen und zu einem befriedigenden Ende zu führen, würde ich es sehr begrüßen. Mhm. Weil diese letzte Szene in All Good Things mit Q und Picard, wo er das sagt und beschreibt, was er sich darunter vorstellt und dass sie ihren Geist erweitern müssen und über anders anfangen müssen, über Dinge zu denken, das war so essentially Star Trek da steckte so mm, viel yeah. Aufbruch so viel, die Möglichkeiten sind unbegrenzt drin. Yeah, yeah. das hat sich so gut angefühlt ich liebe diese Szene immer noch die ist so fantastisch Die ist fantastisch geschrieben, sie ist auf den Punkt gespielt und das, dieser Faden wurde natürlich wirklich immer einfach hängen gelassen einfach und daran hat auch Star Trek Sta äh, Picard Staffel 2 nichts ändern können mm. ja, wenn sie den nochmal aufgreifen und das funktioniert ich wäre dabei
1: wir können in wenigen Wochen, haben wir die Chance, John DeLancey selbst zu fragen, <lacht> was er davon hält und äh, ob er Bock drauf hätte.
0: Ich glaube, glaub, die Antwort wissen, ich, ich glaube, dass es damit beantwortet, dass er ja auftritt. Ich glaube, das hätte er nicht gemacht, wenn er keinen Bock drauf hätte.
1: Ja, das stimmt. Und ich fand an der Szene tatsächlich auch ganz schön, es war für, für, äh, tatsächlich noch ein zusätzlicher Abschluss von dem Ganzen. Mhm. Weil wenn jetzt Q selbst das als Abschluss sieht für die letzte Generation mhm. und sich jetzt einen kompletten neuen einer neuen Generation zuwendet, dann ist es wirklich ein Abschluss. Dann war es das ja. mit den Alten. Und so, ja, das ist, hat mich dann sehr, sehr befriedigt, zurück, befriedigt zurückgelassen.
0: Aber da dürfen wir jetzt auch nicht zu viel Zeit verlieren, denn äh, John DeLancey wirkt auch noch so jugendlich, aber der ist ja auch nicht viel jünger als äh, Patrick Stewart.
1: <lacht> das hat mich auch schwer gewundert, aber der sieht so fit aus, so gut für sein mhm. Alter. Aber auch da können wir uns von nahem in wenigen Wochen überzeugen. <lacht> Einfach mal nah rangehen und gucken. Mhm.
0: Da ja, oh Gott, natürlich sieht der mal älter aus, aber er wirkt halt noch so, auch so frisch wirklich, genau, wie du sagst. Der da macht aber auch
1: viel die Frisur, diese coole...
0: Äh, ja, aber er wirkt auch geistig noch sehr frisch. Bei, ja. bei Patrick Stewart hatte ich ja manchmal so ein bisschen so den Eindruck, ah, ich glaube, der fängt es jetzt einfach an, das Abbauen, das nur mal im Alter immer irgendwann kommt, wenn man nicht früh genug den Löffel abgibt. Klar. Aber John DeLancey wirkt auch wirklich noch so spritzig. Der wirkt noch so, als wenn bei dem im Hirn noch äh, alles äh, kein Deutsch schlechter funktioniert als vor 30 Jahren und noch so wirklich alle Neuronen genau da feuern, weil der spielt Q auch immer noch so präzise. Der hat selbst aus diesen schlechten Sätzen, diese Dialogen, die sie ihm da geschrieben haben für Picard staffel 2, hat er so viel gemacht. Ah, ah, verliert keine Zeit. Wenn ihr das noch machen wollt, müsst ihr bald zu, zur Sache schreiten, solange das noch so ist.
1: Ich habe gerade nebenbei geguckt, äh, John Delancey ist 75. Ja, das krass. heißt, er ist, ist schon noch ein paar Jährchen jünger mhm. als, als Patrick Stewart, aber, aber trotzdem, trotzdem 75. Für, für
0: Mitte 70, so wirkt er nicht. Der wirkt Also Mitte 60 ja. höchstens wirkt er Absolut. Auf sich, ja.
1: Und auch äh, als ich gestern das Interview da mit äh, Walter König oder Kienig gesehen habe, ha, der ist 86. Und da wurde mir auch bewusst, ui, den werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr sehen in Deutschland. Ich
0: glaube, die ähm, verbleibenden, die letzten Mohikaner der Originalcrew, das wird bald kommen. Das ist der unvermeidliche Lauf der Dinge. Ja. Dass wir uns von denen verabschieden müssen und äh, in der Next Generation Crew wird es in ein paar Jahren auch losgehen, realistisch gesehen. Ja. Das äh, führt halt keinen Weg drumherum im Leben.
1: Das schon. Naja, wir werden.
0: Haben Aber wir haben auf sie auf noch George mal in Aktion erlebt. Mit den Worten Eben. von äh, Captain Zulu aus dem großen Abschiedstour der original -Crew aus Star Trek 6. Es war schön, sie noch mal in Aktion erlebt zu haben, Captain.
1: So sieht's aus. Und wir können John, De Ach, John DeLancey, nicht nur John DeLancey, auch George Takei auf der an an Pfingsten bisschen Werbung machen am Schluss. Auf der Fetcon in Pfingsten, in Pfingsten an Bonn, an Pfingsten in Bonn. <lacht> 26. bis 28. Mai äh, dort nochmal erleben, mhm. wer das möchte und noch nie von der Fetcon gehört hat. Fetcon.de. So, genug Werbung
0: gemacht. Da, da freue ich mich aber drauf. Ich wusste gerade, bis gerade gar nicht noch gar nicht, dass er kommt, aber auf John DeLancey freue ich mich. Das, das ja. wird, äh, da, da bin ich äh, sehr gespannt.
1: Der wollte letztes Jahr schon kommen, da hat er leider absagen müssen. Ähm, als er das letzte Mal da war vor... Das ist gar nicht so lange her, ein paar Jahre, kurz vor Corona, glaube ich, haben sie den Fehler gemacht, ähm, sein Panel, sein Einzelpanel in den Saal Beethoven, das ist die kleine Bühne, zu legen. Äh, ja, äh, das war ein Fehler, weil das Ding war rappelvoll, so voll, dass tatsächlich die Security gesagt hat, äh, wir müssen dicht machen.
0: Mhm. Aber Hier was haben sie erwartet? Mehr Mal ernsthaft. Das ist John, John fucking DeLancey.
1: Ich hätte es nicht so voll erwartet. Also ich war auch kurz überrascht, das ja aber schon natürlich... ist ein
0: Kultcharakter aus ja, einer unfassbaren Kultserie. Also, bin
1: Also ich, mich überrascht es nicht. Ich hatte das Glück noch live, auch in Bonn auf der Bühne, John DeLancey mit Leonard Nimoy zu sehen, wie sie gemeinsam Spock vs. Q <lacht> das klingt, spielen. Das klingt auch spannend, ja. Ja, das war... Gibt es doch als... als äh, Hör, Hörspiel, hm. Hörbuch quasi. Ach ja. Na gut, wir driften etwas ab.
0: Wir driften ab, aber bevor wir abdriften, äh, sage ich jetzt noch mal, ich habe es äh, 15 Mal mit Forescheidemung angedeutet, genauso wie die Mid-Credit-Szene nahelegt, dass da noch was kommen könnte, yeah. äh, haben wir auch noch vor, äh, vielleicht sogar mit Gast, äh, Fragezeichen? Da müssen wir. Hoffentlich gleich mit Gast. Ich würde mich freuen. Wir wollen auf jeden Fall noch mal die Gesamtstaffel-Review passieren lassen, weil genau die gleiche Frage, dass vielleicht mal als der Aufhänger für das Ganze waren, diese letzten Folgen wirklich gutes Erzählen und wenn sie das nicht sind, sind sie zumindest ein cooler Abschluss für die Next Generation Crew,
2: mhm. ein
0: würdiger Abschluss. Würde ich auch gerne noch mal in einer Retrospektive mit der Vogelperspektive jetzt auf die ganze Staffel stellen worden und, ja. äh, wollen und dazu planen wir noch einen weiteren Podcast. Das können wir dann als einfach statt als Special als einen großen Last Geek Tonight Podcast zu Staffel 3 machen. Und dann reden wir noch mal aus dieser Perspektive über diese Themen. Und wie gesagt, hoffentlich mit einem, ja, bekannten Star Trek wohlbelesenen Gaststar, der äh, der oder die, das wissen wir noch nicht, äh, wer da Zeit für uns hat, mit einer weiteren Perspektive. Und da freue ich mich sehr drauf.
1: Und das wird spannend, weil ich glaube, man kann gar nicht ähm wie soll ich sagen, man, man, man muss bei der Bewertung dieser Staffel, kann man nicht einfach sagen, die war gut oder schlecht, also nicht, man kann nicht objektiv sein, das wollte ich damit sagen, weil man muss sich ganz genau auch den oder die Zuschauer angucken mhm. im Kontext, weil das kann eine super Staffel gewesen sein für mich zum Beispiel, aber vielleicht ein, ein 25-Jähriger, der jetzt erst eingestiegen ist in Star Trek und, und guckt das, für den war es vielleicht nix. Also es ist eine sehr spezielle Zielgruppe und ähm, da muss man mal abwägen, wo, für wen könnte das funktionieren und vielleicht sehen wir es alles viel zu verklärt. Meine,
0: meine Arbeitshypothese ist ja auch, äh, aber da muss es ich nochmal Revue passieren lassen und in ein paar Stellen, glaube ich, auch nochmal reingucken und nochmal drüber nachdenken. Wäre tatsächlich ja auch, ist das jetzt gut oder schlecht? Die Antwort ist, es ist kompliziert. <lacht> ja, genau. Und... Äh, ich würde behaupten, die Aussage, das war keine, insgesamt war diese Staffel keine gute, gut durchdachte Erzählung und äh, insgesamt war diese Staffel ein würdiger Abschluss für die Next Generation Crew. Beide diese Statements können gleichzeitig wahr sein. Das wäre meine Absolut. Vermutung für mich. Ja. Äh, dass, dass es da irgendwo so in diesem Territorium rausguckt. Aber da wird jetzt nicht gespoilert. Sondern, wenn du nichts mehr hast, würde ich zur äh, Verabschiedung schreiten. Und nicht nur die Elefanten im Raum, sondern auch unsere Zuhörer heraus begleiten.
1: Genau, bevor du das machst, äh, nochmal von meiner Stelle aus. Das hier ist ja heute auch ein kleiner Abschluss für uns. Äh, also jetzt keine Angst, nichts Großes. Äh, nur, also wir, Kleiner Abschluss, weil die Staffel ist zu Ende. Und wir hatten... Dann insgesamt sechs oder sieben Folgen.
0: Mindestens sechs. Ich glaube, es waren sechs.
1: Äh, Podcast-Folgen. Ich wollte einfach nur sagen, Dankeschön, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es hat mir auf einige Folgen und auf einige Sachen ganz neue Blickwinkel eröffnet. Ähm, hat für mich das Ganze sogar aufgewertet, die Staffel, dazu, darüber zu reden mit dir. Und deshalb einfach mal Dankeschön. Und ich freue mich auf... Alles, was da noch kommt an Star Trek, äh, bald kommt Strange New Worlds, die zweite Staffel und äh, die neuen Serien, die angekündigt sind. Also da kommt noch einiges.
0: Ja, da kommt noch einiges und ich kann dieses Kompliment nur vollumfänglich zurückgehen. Auch mein Erlebnis mit dieser dritten Staffel wurde durch die Gespräche mit dir, die spannenden Perspektivwechselaustausche wahnsinnig aufgewertet. In diesem Sinne mit den Worten von Captain Picard, es war eine Ehre, mit ihnen zu dienen. Dito. <lacht> so, bevor wir jetzt zu Flenden anfangen, hier ja, schreite ja. ich zur Verabschiedung. Meine lieben Leute, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und uns bei dieser Folge von epischer Breite zu, zugehört habt, denn nicht nur hatte Star Trek PK Staffel 3 Folge 10 mehr Enten als der Rückkehr des Königs. Diese Folge hat auch fast Ausmaße von der Rückkehr des Königs <lacht> und ja. auch fast zu so viele Enten, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Ha. Wenn ihr Feedback habt und wie ihr heißt es, äh, fasst euch kürzer, ihr Deppen, ist auch durchaus eine valide äh, Meinungsäußerung ohne dass ihr Deppen, sonst schreiten unsere Moderatoren ein, dann besucht uns gerne auf unserem Discord-Kanal. Da könnt ihr mit uns und mit anderen gleichgesunden Nerds und Geeks über Star Trek Picard, über andere Geek- und Nerd-Themen und natürlich über unsere Auseinandersetzung mit selbigen diskutieren. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine gute Bewertung auf Apple Podcasts und oder Spotify, denn das hilft diesem Podcast sichtbarer zu werden und das, auf das auch noch weitere Geeks und Nerds zu impfen. Finden. Wenn es euch so gut gefällt, dass ihr sagt, trotz epischer Laufzeiten hier, wollt ihr noch mehr von uns hören, dann guckt doch mal auf unsere Steady und Patreon Seiten. Dort einfach mal nach Last Geek Tonight suchen. Da kann man uns äh, ein bisschen was ins äh, Sparschwein werfen und für nur 5 Euro im Monat bekommt ihr alles, was wir sonst noch an zahlreichen unterschiedlichen Supporter Zusatz-Podcast-Formaten so in die schöne weite Welt hinaus labern. Eine große Liebeskartoffel an alle, die das bereits tun und auch sonst äh, folgt uns natürlich gerne auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram. Dort könnt ihr auch äh, unter die entsprechenden Folgenposts kommunizieren, auch das ein Weg um uns Feedback zu geben und natürlich die große Weisheit des Nessias weitertragen in die Welt hinaus. Schreit es von den Dächern, dass es uns gibt, damit auch weitere Nerds und Geeks von uns erfahren. In diesem <lacht> Sinne, ihr seid großartig. Macht weiter so. Möge die Macht mit euch sein. Live long and prosper and thanks for the fish. Ciao und bis zum nächsten Mal in diesem Universum.
1: Ich beende mit einem Zitat von Data. Ich hoffe, wir sterben schnell. <lacht> <lacht> Und denkt nicht so
0: linear, es geht immer irgendwie weiter. Bis dann. So. Ciao, ciao.